0: Sejam bem-vindos a mais um podcast OneUp! Eu sou o Jack, e sim, eu retornei! partindo uma jornada épica rumo ao desconhecido acompanhado de minhas queridas e carrascas fadas da edição em busca dos goblins da internet, olha só! <risos> Depois de muito buscar, encontramos esses goblins a gente trouxe na nossa embarcação. Navegamos por dias até a gente chegar aqui nesta cúpula que não é do Trovão, mas é das pessoas maravilhosas do OneUp! E eu estou aqui novamente com o meu querido Wallace!
1: Isso, eu sou o Wallace, e rapaz, depois dessa, dessa incrível abertura eu fico até com, com vergonha da minha frase, mas galera, eu tenho que dizer que eu odeio o microfone com chiado e ruído, e se você não está ouvindo é porque o Jack é foda e conseguiu tirar o meu chiado e meu ruído daqui.
0: <risos> é, Tem uma observação sobre isso, mas daqui a pouco. É, e também estou com ele aqui, que após um período derrotando temerosos gigantes de gelo, voltou triunfante para nós. To
2: treze. É isso aí.
0: Treze. <risos> <13. risos> <13. risos> <risos>
1: Piadas de internet,
2: galera. Piadas de internet, mas olha. Depois de tanto tempo, eu ainda tenho medo de acordar de um pesadelo e aparecer um letreiro assim sobre minha cabeça. Escrito: Arrideu Kojima Game. <risos> meu Deus.
0: Ai, ai. Muito boa. E é claro, também tô com ele, o grande vigia da Torre Pop. Que me substitui aqui como Roxo Tocolano. E pra frente, minha ausência, meu querido, meu brother. Fábio
3: Elisac! Yes! Aliás, parabéns, viu, por essa introdução, rapaz. Fiquei até. <risos> eu tô arrepiado. Fiquei até encabulado. E sim, eu sou o Fábio que estamos em 2018 e não, eu ainda não cheguei em primeira na porra do Player Anon's Battlegrounds. <risos> porra, ainda não? Achei que
1: pelo menos ainda uma não.
0: vez. <risos> Para, o jogo eu... é fácil, não sei como o cara não consegue. É, né? Muito fácil! Uh! É, muito fácil. Cara, <risos> ah, <risos> Bom, acho que nem preciso falar minha frase, né? minha frase ficou uma bosta, depois de tudo que a gente falou... Oh, 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 oh as fadas me olharam aqui, as Eu fadas me olharam, frase, isso tudo. era pra ser, era pra ser. É, então, só uma pequena observação, esse episódio, né, esse episódio de hoje é uma coisa diferente, né, vai ser gravado aqui tudo ao vivo, a gente não vai ter edição, vai ter uma edição ao vivo, né, vamos, vamos ver o que é que dá, né. Vamos <risos> um ver, o que vocês acham? Acho é o vivasso é o vivasso, é porque o One Up é realismo! Né? <risos> Bom, então ó, hoje a gente está reunido aqui para tentar criar uma tradição do nosso querido podcast Assim como o nosso saudoso One Up 1 um, é, Melhores e piores de 2016 a gente vai fazer hoje um apanhadão geral de tudo de bom e ruim que aconteceu em 2017 no mundo dos jogos. Olha só que maneiro. Ai, vamos yeah. ver, né? Então, vamos, corte pra musiquinha. Vamos ver a musiquinha. Ah. <risos> Legal. Então, beleza. Beleza. Então, beleza. Bacana.
3: Gostei, gostei, hein? Começou no pique.
0: Então, tá. Nessa primeira parte do nosso programa, a gente vai falar dos momentos, acontecimentos marcantes que aconteceram nesse ano. Aconte acontecimentos que aconteceram, isso aí. Mais uma vez, né? Isso aí. O OneUp gravou. mesmo. É, o OneUp Pasquale aqui. Ainda bem que ele não participa. Mas tamo aí. Então, tudo que aconteceu relacionado a games, melhores e piores momentos. E se tiver alguma coisa relacionada com algum jogo, por que não falar disso, né? Então, se me permitem, posso começar com o primeiro? Sempre. Sim, Capitão. Tá. Lá no começo do ano, mais precisamente em março, teve o lançamento daquela coisa que chegou chegando, o Switch. O uh, Nintendo papai. Switch. Eu lembro que até nos Twitters, né, do Xbox, lá da Microsoft e da Sony, os caras aplaudiram esse maravilhoso acontecimento, né? Tem que lembrar que ele chegou também com o bafo do Selvagem, né? O Switch chegou já mostrando pra que que vinha. Com o Zelda, né?
2: Chutando a porta. Que ganhou um
0: monte, um zilhão de prêmios e nomeações, né, nesse ano inteiro. Essa foi a primeira coisa aí da hora nesse ano. Vocês têm algum é, comércio? cara,
3: o... o... O, o Nintendo Switch, o que eu acho muito legal é que quando ele apareceu as pessoas falaram mas é o que? É um portátil? um console?
0: <risos> e até né? hoje, as pessoas estavam
3: né? é, é, mas até eu acho hoje. que era, essa descrença era por parte do Wii U, sabe? Que o Wii U não sabia o que era. Mas é legal que você vê uma evolução assim, você vê que o Wii, pra mim, né? O Emote lá, o controle do Wii, ele é a consagração de tudo que a Nintendo tentou fazer, porque assim... 90% das novidades, das inovações que a gente tem hoje em controle, em matéria de controle de videogame, sim. é graças à Nintendo. Sim, sim. Direcional em cruz, shoulder button, né, os LRs ali, analógico, tudo isso. E aí o, o emote, você vê, você vê a, a consagração de tudo isso. Com o Wii U era um negócio meio estranho, né? Você via o jogo na tela, via no tablet, o controle no tablet, what's the point? Mas você vê que eles estavam... <risos> E, e eles ainda decidiram ir pro caminho oposto né, do Wii, que era o casual, eles foram pro hardcore, mas o console não era tão potente, agora quando chega no Switch, você vê o que, que eles estavam tentando fazer, eles conseguiram você tem um Wii ali, você tem aqueles controlezinhos dele, cara ele parece fraquinho, mas ele tem um sistema de vibração, que não existe nada igual no mercado, sério não existe, eu joguei um joguinho <risos> não,
0: ai, ó, ai.
3: Eu joguei um, um, um joguinho nele que é assim, você pega o controle e você segura como se fosse um gamepad E aí na tela aparece uma caixinha de madeira E essa caixinha tem umas, umas bolinhas lá dentro que você não vê Quando você inclina o controle em uma direção a caixinha vai inclinar E você vai sentir as bolinhas rolando, batendo na lateral da caixa e a brincadeira é cada jogador pega um controle cada um tem uma caixinha e tem que adivinhar quantas bolinhas tem dentro do controle e funciona cara porque o sistema de, de, de vibração ele é tão preciso que parece que você está segurando uma caixinha com bolinha rolando dentro ele é muito preciso, ele, ele anda Ai. pelo controle inteiro <risos> ele, é muito bom, cara que e bom. assim, você vê ali o controle do Wii U, só que dessa vez ele é o próprio console, você vê um console que é portátil, que a Nintendo sempre investiu no portátil você vê o Wii e você vê o que o Wii U queria ser porque também tá saindo jogo hardcore, tem Skyrim jogos AAA aí para jogadores que gostam de jogos AAA, enfim ele é um console que, sabe, ao contrário do Wii U que não, não jogava nem saia de cima, né, Uou! doadores Nintendo parabéns, parabéns Nintendo sei que você está nos ouvindo, né, parabéns
0: palmas, palmas aí, ó porque a Nintendo mereceu esse Switch ah, Nintendo Deu uma virada né? Com o Nintendo Switch Se é que vocês me entendem Ai, que droga
2: Mas foi uma virada assim de sucesso né? A gente tá falando de 4 milhões de unidades Só nos Estados Unidos Em, em quê? 10 meses e 10 milhões De unidades no, até o fim de 2017 A Nintendo começou o ano Assim, lá em cima assim Jogando dinheiro pela janela
0: Uh! Aliás, o que vocês falaram na live anterior, que foi a live de número 29, né? Que foi no domingo passado. Você, você mesmo, Heitor, falou que é. o Switch já vendeu, né, nesse pouquíssimo tempo de vida, o que o Wii U não conseguiu vender, né? Em um ano. Ou não, pera. Em, como é que é? Seis aí, meses. Foi
2: exato. Seis meses. Em seis meses, o Switch conseguiu vender. O que em quatro anos o Nintendo Wii é, fez, o número? Ele bateu as 3 milhões, 356 mil, milhões, é, mil unidades aqui. Meu Deus. Então, é, é muito, tipo, isso é muito é, acima da expectativa. A expectativa inicial é que ele demorasse esse tempo e pelo menos dois anos. Foi ao contrário. A economia tava boa, não sei o que aconteceu nos Estados Unidos, tava muito, todo mundo muito aberto pra Nintendo e foi. Um dos, é, dos motores disso, disso aliás, é, pelo, que se, pelo que se estuda, pelo que se diz aqui pelos dados, é, é graças ao, a Zelda. Zelda conseguiu criar, sim, uma, uma atenção e uma expectativa tão grande que as pessoas tentaram é, escolher, aí, é, aliás, testar o Switch. É, não, realmente, jogaço. Eu joguei bem pouquinho, eu joguei
3: no emulador, né, porque... <risos> o jogo acabou de sair, a galera foi lançado pro Wii U também e tem um emulador é, que roda, né é, Wii U, e a galera tava jogando quem tinha PC monstrão é, a galera tava jogando The Legend of Zelda em 4K <risos> tipo, galera que tem cross SLI de 1080 de GTX 1080, né, tava jogando em 4K Zelda <risos> Mentira, mentira. Na verdade, ah, o
1: sucesso não. é porque do, do Switch é porque você pode dar um Hadouken no Street Fighter 2, tá? Então, Zelda nada. O negócio
0: Deus, é. Zé dar um
1: Hadouken, tá bom? Então, <risos> você pode dar realmente um Hadouken. Você pega os dois controlezinhos, né? segurando na sua mão igual um Hadouken, não um Hadouken, você realmente. É, você joga com o Ryu em primeira pessoa. e você dá um Hadouken mesmo. Então Zelda nada. Had
2: é
3: muito mais, tá bom?
2: É, tem é um Zelda depois disso? Eu não sabia disso.
3: o Ryuken também, em primeira pessoa. E a giratória, só que a giratória você só gira os controles. É. é. O que porta é o Hadouken. O que porta é o Hadouken.
0: Tá, tá bom, né? o que porta é o Hadouken. Hadouken! É o Hadouken. Oh. Só magia top, Rogerinho. <risos> Eu não sei, o que é esse negócio de Rogerinho aí? É meme da internet? Oh, da internet? Oh, meu.
3: Amigo. Você precisa assistir Choque de Cultura. Isso daí é a nova ah. moda.
0: Ah, é verdade é, você falou. De de é. é, como eu disse, né? Eu e as fadas estávamos atrás dos goblins na internet, né? A gente estava... Eles roubaram a internet aqui por... Deram... Fizeram greve, né? Por dois meses aí. Então eu estava sem <risos> acesso. Capitão Mas, Jack
3: é... estava navegando por águas perigosas.
0: Águas perigosas. Por vários nunca tantos navegados. Mas, ok. Ok, ok, ok. O... Eu tenho uma notícia aqui que uns acontecimentos que me lembra o Fábio. Eu quero perguntar, Fábio, fala aí algum acontecimento desse ano. Você tem algum aí pra nós?
3: Cara, assim, a gente falou de... Você falou de março, né? Do comecinho do ano que chegou com o Nintendo Switch. Quando chegou ficou meio... É, ali a galera um pouco insegura, mas aos poucos ele foi né, bah, explodindo aí. No mesmo mês teve uma primeira decepção do ano que foi o Mass Effect Andromeda, cara, puta merda. Foi, foi cinco anos, 40 milhões gastos e bugs, né? Bugs, bugs, nossa, bugs, nossa. muito bugs. Realmente. É, foi, uma, foi uma pena, assim. A, eu acho que, assim, ninguém jogou aqui, né? Eu acredito, mas quem jogou também falou que o jogo, ele não lembra muito... O jogo é ruim, além dos bugs, o jogo... A, o é Mass, Mass Effect bem, é uma franquia medíocre. bem medíocre, o Mass Effect já vi gente falando que foi uma das melhores franquias sci-fi que surgiram é, nos últimos anos, assim sentido geral, falando de cultura pop e esse jogo ele, você explora vários planetas, mas em nenhum momento você sente que você tá num planeta alienígena é, eu vi gente falando assim que sentiu falta de algo que nem o Interestelar, que você chegar num planeta que o tempo passa mais devagar que a gravidade é mais leve, né seria uma boa variação e o jogo, não, só muda cenário mesmo, hein? bem fraco, esses personagens nunca ativam e tal, é uma pena
0: é, esse jogo, cara eu fiz até um, um histórico aqui desse jogo, né, porque tem vários uh, vários fatores que levaram ao fracasso dele apesar de que muitos fãs, o Felipe por exemplo, nosso amigo, né? o Hirata ele é fã da franquia e ele gostou do jogo, apesar da, dos pesares, né, mas acho que é mais aquele amor de fã, né mas tipo, pelo que eu vi, desde a pré-produção, o negócio já tava, <risos> tava ruim, tava zoado. Roda, né?
3: Desde é, meio isso. bagunçado, porque Nossa. parece que a galera que cuidava mesmo do Mass Effect, eles pegaram a Bioware, pegou pra colocar pra trabalhar no Anthem, que é um jogo que vai vir aí, que, quando a, na E3, quando a Microsoft anunciou oficialmente que o Project Scorpion seria o Xbox One X. Dos trailers lá que eles mostraram, um deles era é o Anthem, e é um jogo de mundo aberto, com os caras com exoesqueleto e jetpack, o caramba, e uns gráficos incríveis, parece que esse é o que tá trabalhando mesmo a galera no Mass Effect, que vai ter o espírito do Mass Effect, então o Mass Effect Andromeda acabou sendo prejudicado aí, talvez por essa decisão.
0: É, e agora que você falou Eu tava... isso... Desculpa Wallace, vai...
3: Na época do Mass
1: Effect, eu cheguei a ver um pouquinho dessas, dessas tretinhas que rolou, né, de desenvolvedor, aparentemente a equipe do Dragon Age Inquisition e a equipe do é, Mass Effect teve um pequeno, pequeno como dizem, um conflito entre eles, e aí parece que não houve um trabalho em conjunto, porque aparentemente eles têm, eles têm uma parceria e tudo, mas não houve o trabalho, então... O, o, que o, o que eles poderiam ter pego do Dragon Age Inquisition, que é todo aquele sistema de animação que eles têm que é todo feito por uma IA que é extremamente avançada, muito, muito muito bom mesmo, não foi usado e tudo mais, e aí e aí teve esse problema o jogo não saiu com tudo, né que tinha que ter, principalmente nas animações, que foi o que a galera mais pesou, né? Acho que, você, acho que todo mundo aqui viu aqueles vídeos de, por exemplo, o carinha descer a escada, chega no final da escada ele continua na animação de escada, só que ele tá andando reto. Então, uh -huh. é, é tipo... É vários desses problemas, vários, assim. Então, por quê? Porque foi feito todo um sistema novo em cima, sendo que eles poderiam ter pego do Dragon Age Requisition. E aí, teve essa briga, aí não rolou, não pegou, não pegou o sistema e deu no que deu esses problemas aí, né?
0: É, pelo que eu vi, os caras ficaram sem equipe de animação do bagulho praticamente o projeto inteiro. E, aliás, o jogo ele só começou a ser desenvolvido realmente com dois anos antes do lançamento, né? Teve cinco anos de desenvolvimento entre aspas, mas foi só dois anos que trabalharam realmente no negócio. E esse treco que você falou do, da, da equipe da BioWare do Dragon Age, né, que é a BioWare Edmonton, que eles criaram a trilogia original do, do Mass Effect... Eles começaram a tretar com a Bioware Montreal, que é a que fez o Andrômeda, né? Os caras falaram, ah, vocês estão fazendo é, besteira aí, não sei o quê. Ah, é... Nossa, teve treta interna. Teve nego que saiu no começo. Tipo, o, o Gerard Liriani, eu não sei como é que se pronuncia, ele era o diretor do jogo e parece que ele saiu também. Ele não tava com uma, uma visão criativa. Tipo, ó, oh, vamos fazer umas effects. Vai ser... Assim, ó desse jeito que tá, Mass Effect. É isso. Tipo, <risos> e, cara, não, e pelo que eu vi, não, isso aqui o Heitor vai gostar. Ó. O cara, ele Vixe. disse que ele queria um jogo cheio de planetas a serem explorados e ia usar uma engine <risos> bem parecida com um jogo bem maravilhoso que todo mundo ama não. aqui, né, que tava sendo, que tinha sido anunciado no final de 2013, que é quando tava sendo iniciada a produção desse aqui, né, do Mass Effect. O No Man's Sky... Então, Medo. o cara queria fazer um treco parecido com o No Man's Sky. E conseguiu, né? O, é.
2: <risos> o erro Bom, começa aí, né? Usando o é. No Man's Sky como... <risos> como referência.
0: Ah, daí o cara pulou fora do barco, teve as tretas. A engine tava errada, os caras tiveram que criar uma engine só pro jogo, no meio da produção. Nossa, foi, foi tudo errado. Tudo só errado. queria
3: fazer uma correção aí, né? Porque não é No Man's Sky, é no mano do céu, todo mundo sabe,
2: ah, é verdade Desculpa. desculpa.
3: Como o OneUp ensinou ao longo do
2: ano, né? Não
3: Graças ao nosso cap. Ver, no ano de saco. Trágico. <risos> trágico. Trágico, trágico. Trágico.
0: Mas você falou aí... Ah, não. É, bom, você falou do Escorpião. Do... No começo Isso. do ano, a Microsoft também né, anunciou o lançamento, né? Do, do... O lançamento do Projeto Scorpion, né? Que, nossa... Eu sei. Eu acho. Scorpion. Olha, fala sério, se não é mais chamativo esse nome de um videogame. Você compraria um videogame chamado Scorpion?
3: Ah, cara, ah, sim. com certeza. Muito louco,
0: né? Muito louco.
3: É melhor do sim. que Caixa X1X. <risos> que porra é essa? Ah,
0: nossa, meu. Nossa. Nossa, caixa. É até ruim pra
3: falar, cara. É até
0: em
1: inglês
3: e em português. É ruim de falar. Horrível. O que, que é isso, mano? Parece alguma coisa que o Alan Turing vai desvendar, tá ligado? Algum enigma. <risos> A caixa X ou um X, é alguma mensagem criptografada dos nazistas? <risos> Pode crer, meu Deus. Iluminati!
1: Iluminati!
0: <risos> <risos> meu Deus. Bom, Wallace, já que você tá empolgado falando, o que, que mais aí você tem pra nós aí de acontecimentos do começo do ano? Ou, sei lá, acontecimentos do ano, né?
1: Então vamos lá, é, acho que a maioria daqui, espero que todos aqui, né, porque eu estou muito empolgado pelo jogo, né? Viu aquele jogo Pray for the Gods, né? Que é uma parada meio ico, meio Shadow of the Colossus, né? Onde, onde tem aquela mina no, no meio da neve, né? E ninguém sabe do que realmente se trata esse jogo, é, é uma incógnita, né? Ele tava no Kickstarter. Realmente, Ele foi aprovado.
0: Não sei do que se trata desse jogo.
1: Não? Poxa, cara, eu acho Nossa. que você tem que ir atrás. É uma coisa que tá, assim, a galera tá muito empolgada e já tem todo tipo de teoria maluca em cima de um jogo que nem existe. Mas beleza, vamos lá. A questão é que é a seguinte. Chegou um determinado tipo, tempo, é, época do ano, que a Bethesda foi para eles e falou assim, Zenimax, né, que é a, a empresa né, que tá desenvolvendo, falou assim, olha, você vai mudar o nome do jogo. Por quê? Porque eu quero. Por quê? Porque a Bethesda tava, ia lançar Prey. Né? Sim, só pray, Então, né? Você tem pray for the Gods. Ah, e você tá. tem. Eu lembro. E você do tem Spray. Exatamente, então vocês lembram, né? Aí o que aconteceu, né? Ela virou e falou assim: você vai trocar o nome, porque eu sou obedista, então eu tenho dinheiro, meus advogados vão, ah, vão matar vocês todos, né? E, bom. Aí a Zenemax virou e falou assim: beleza, eu troco, vou colocar um A Um A no meio da palavra, então ficou pra -ei, né? Pray for the Gods. Só que ela virou e falou assim o nome, ao nome muda né a, tem um A no meio, mas a pronúncia é a mesma acabou a história então tipo, todo mundo ficou <risos> feliz cada um foi pro seu canto, cada um <risos> fazer seu jogo resumindo a história, foi isso eu achei, na real, na real, na minha sincera opinião, foi uma bela de uma, de uma sacanagem, porque cara, a B10 é tipo enorme imensa, gigante, quis pisar numa sabe, numa formiga foi algo tão tipo desnecessário Sabe, já chegar falando assim, não, direito autoral eu vou processar você, eu vou esmagar você porque eu sou obedece, então, meu, calma aí vamos conversar e não teve papo, simplesmente eles trocaram o nome e ficou por isso mesmo, né, o nome aparentemente não influenciou em nada no jogo
3: mas foi genial, não. né, cara, foi genial, não, foi genial. Porque, assim, né? <risos> mudou sem mudar para é pra mudar? Tá bom, mudamos, colocamos a pray né, eu acho que fica um, <risos> deve ser no inglês arcaico né é. E realmente eu tinha visto. Foi, foi bom você lembrar desse jogo, porque eu tinha visto alguma coisa durante o ano, não vi mais. E ele é um jogo promissor, né? Ele tem uns colossos, só que gigantes, é uhum. na neve, tem uns gráficos bem bacanas. Isso. E teve trailer, teve, é, são mais trailers ao longo dos anos. Né? Tem saiu tem castelo, tem, tem umas cenas do, do lobo arrastando ela na neve, né? Parece muito legal. E os colossos, eles realmente são gigantes, assim. <risos> os do Shadow Colossus, filhotes comparados com o do, desse <risos> Prey for the Gods são, são filhotes desse, desses colossos aqui coisa muito grande mesmo
0: <risos> é, e tá pra aliás, foi né, na E3 desse ano, né? Bom esse é um dos acontecimentos legais desse ano, né? a E3, Sim. que teve bastante, bastante bom, teve algumas Nossa, coisas minha. aí mas uh, o Shadow of the Colossus HD foi anunciado nessa, não foi? ou foi na outra? Fof. Na verdade, foi.
3: ele foi, no, durante esse ano, foi no evento da Sony, ah, que a é Sony verdade. agora tem 70 eventos durante o ano, e ela <risos> teve um evento que foi transmitido <risos> até pela TV, né? A IGN é, é, sorteou algumas pessoas para poder assistir é, no cinema, e também o, um site chamado PSX, eu esqueci o nome, é um site exclusivo de notícias do Playstation, e eles sortearam uma galera para assistir no cinema eu fui eu nem me lembro em qual shopping que foi lá eu ganhei eu fui com meu sobrinho e foi transmitido lá a, a, a transmissão da, da da peça da do evento da PlayStation tal e eles anunciaram entre as novidades né na verdade foi praticamente foi a única grande novidade ali porque o resto foi trailer de God of War que já tinha sido anunciado que a Sony ela faz isso né ela vem joga tudo uma avalanche assim né três olha isso aqui ó Prá! O pessoal caraca vai sair muita coisa só que aí, tipo, tem coisa que é do, do ano que vem, tem coisa que é do outro ano ainda, daqui a dois anos. Então, eles já tinham anunciado tudo aquilo né? E3, eles só estavam requentando ali, mas é, o, a novidade foi o, o remake aí do, do Shadow of the Colossus, que é feito pela Blue Point, que é uma empresa muito boa, eles fizeram o um remake do Crash, que saiu esse ano, né? o Crash Insanity Trilogy. Olha aí! Insane Trilogy, e eles fizeram um remake também, a remasterização dos três Uncharted do Playstation 3, que ficou muito bom, e na geração passada eles fizeram o um remaster do Metal Gear HD Collection, eles remasterizaram Metal Gear 2, 3 é, Snake Eater e o Peace Walker, que também ficou muito bom então os caras são bons, assim, eles mandam os um caras são
0: mestres no remaster, né é isso aí, <risos> <Os jogos> aí. <risos> mas muito louco você até falou, né, da, dessa conferência da Sony, certo? Num, num, num episódio especial aqui do OneUp. Ah, não eu falou? devo ter falado, não
3: me lembro agora, mas você provavelmente.
0: Você Fica aí a dica, né, pra dar uma vasculhada aí na nossa lista de coisas do OneUp. Mas você
3: tinha falado de acontecimentos esse então, ano, né, porque eu, eu acabei falando de game, né, mas a gente tá falando de acontecimentos ainda.
0: Não né? tem problema, é um apanhadão geral. Ô, já ah, que... tá. Já, já que é acontecimentos, muito bem lembrado meu querido Fábio Ô, Thor, o que, que você Oi. tem aí de, 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 que, que você lembra aí de algo que aconteceu esse ano, 2017
2: 2017, eu acho que uma coisa, logo, logo no final do ano, assim, só pra, só pra quebrar assim, 2017 em dois <risos> esse, Clássico, cara aqui, ele, não, aqui, esse cara aqui que ele esse cara ele causa, assim ele fala alguma coisa, ele já a, a, a internet, gamers, enfim a comunidade ela vai abaixo que foi, né, na The Game Awards 2017, Death Stranding. Ah. Né? E o Kojima solta aquele, assim, aquele teaser assim, só para deixar a gente na loucura e a internet fica insana. Assim. Até hoje a gente só vive de, de teorias e possibilidades sobre o jogo e a gente não sabe literalmente de nada. Assim. É, o jogo ainda não tem data de lançamento, sabe só que ele vai ser pelo jeito exclusivo da Sony, né, Do PlayStation 4. E só, a gente sabe aqui De é, alguns atores Que participaram do, do, do processo De criação do, do game né? Como, como personagens mesmo enfim. Mas o jogo parece insano é, Parece uma distopia é, no, no futuro pós-apocalíptico Ao mesmo tempo não parece Aí, eu, eu, aí já disseram que não é, Pra gente ficar calmo Porque o jogo não é um jogo de terror Na verdade é um jogo de ficção científica Com um pouco de humor ainda Então é humor, Acho que 2016 Kojima é, e aquele, touro. É, Vixe. é, aquele humor é bem no nível deles mesmo, assim, então a gente só fica na expectativa e acho que foi uma coisa que marcou o final de ano, é, até hoje a gente tem vídeos saindo com teorias, possibilidades, é, as pessoas esmiuçando a internet, buscando é, códigos e, e tentando entender aonde vai a história, ou até mesmo como vai ser o jogo, mas até onde a gente sabe, é um jogo de ação, sci-fi, como eles disseram, com um toque de humor né? meio, meio macabro, e é isso é, eu acho que no final de 2017 ficou marcado aí por isso, Death Stranding chegou assim com um pequeno teaser, numa premiação de games e tomou o lugar dela é, foi um assunto muito é. dia.
0: Foi no The Game Awards, certo? The Game Awards 2017. Bom, já que estamos falando disso, né? A gente até fez a One Up Live número 27 falando especialmente sobre esse evento, né? Fizemos todos aqui marcando o retorno do Thor pro, pro OneUp Verdade. E, Verdade. Já que a gente tá falando disso, um dos maiores destaques né, fica pra Zelda, o Bafo do Selvagem, que ganhou o jogo do ano, né, o prêmio de jogo do ano. Entre vários outros jogos que a gente falou lá. É só ir lá e ouvir. Mas teve o, um cara aí nesse, nesse Game Awards que. que roubou a cena, né? <risos> o Joseph Fares. Fars, eu não sei como é que fala o nome dele. Eu
3: acho que é o Joseph Fars.
0: O cara do, do, do Brothers e do A Way Out. <risos> <risos> Ai, caraca. Esse
3: Nossa, cara, cara foi, foi muito constrangedor, porque eu tava vendo ao vivo, assim, né?
0: Meu Deus. E aí,
3: tipo, entre uma apresentação, algum anúncio e ou outro, o Geoff Kigley, que é o host, ele não ficava no palco, ele ficava no, numa espécie de uma ilha ali, né? A parte, a é, frente do palco, mas mais pro lado, do lado da plateia também tipo um palanque, ele ficava ali e dali ele falava, então agora a gente vai receber no palco tal, para falar de melhor é, é, sei lá, direção de arte, fulano de tal e aí de vez em quando ele voltava para ele e falava assim, eu tô aqui com um cara tal, que tá fazendo tal jogo, ele vai falar um pouquinho pra gente, e fazia um anúncio falava alguma coisa assim, e aí ele trouxe uma hora o Joseph Farris e o cara tava lá, sorrindo e tal, na hora que o cara pegou o microfone e começou a falar aquela voz meio... Aquela boca meio mole. <risos> é... É... E o cara não ia te falar. Porque... Nossa, tá de máscara, tá demais. Não, porque tá muito bom isso aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, Oscar, mano. O Oscar não tem nada a ver. Posso falar um negócio que na moral? Fuck you, Oscar! Fuck you! E começou aí. aí todo mundo meio constrangido, cara. Aquela vergonha alheia. E aí ele começou a falar e não queria parar mais. Ele, não, eu só quero falar um negócio. Fica assim, quando eu comecei a fazer o jogo e blá, 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 blá. blá aí o não, tudo bem, agora vamos lá. ali não, não, não eu, só, eu só preciso falar isso daqui. A gente tem mais tempo. Ele falou, não, não tem. Aí ele, ah, tá bom, tá não sei o quê. Aí daqui a pouco ele voltou começou a falar de novo. O ó, ah, vamos para o indicado aí. Nossa, foi mó constrangedor, cara.
0: O, o engraçado, aliás, o irônico, né, é que a EA... Se não me engano, ela é a principal patrocinadora ou criadora do, do evento, agora não tenho certeza, né? Mas ela é, tipo, manda bastante no, no Game Awards. Eles já Olha. sabiam que esse Joseph Fars, ele tinha os seus discursos entusiasmados, né? Não sei o quê. <risos> Ainda mais nessa, né? Que ele foi abençoado né pelo álcool, né? Nesse discurso aí. Mas é, deu um discurso... Entusiasma... Entusiasmadamente etílico. <risos> então, os caras já sabiam e comunicou a equipe né, de apresentação do evento. Né? Falei, então, cuidado com o cara aí que ele é meio né, animado e tal. E dele ele fala, manda essa, né?
3: <risos> meio animado, leia-se Bebum.
0: É. E que. Ca... Ele não falou mal só dos Oscars, né? Ele falou mal de outras empresas né, poderosas nos games. Incluindo a é, EA. Ele...
2: Exato, ele falou mal <risos> das políticas de microtransações é. na Mas... DLCs é, não, na, verdade, na verdade, sem querer, ele bateu na EA, né? Mas ele. Mas é. ele
0: sem querer, ele, no começo, ele
2: começou a
3: falar. Não, porque o jogo <risos> dele vai sair pela é. EA. No começo, ele ah, começou a falar: não, tá os caras são mesmo. foda, porque eles, eles é, deixaram eu fazer meu, minha, minha ideia, sério. Eles me deram a liberdade, eles são demais, cara. Eu, eu pude fazer o que eu quiser. Ah, ele só falou assim, esse negócio de microtransação aí, mano, eu não quero saber, entendeu? Eu não tenho nada a ver com essa hum, parte aí. É, ele falou assim. É, ele falou, mas a da parte que me. Tipo, ele não devia ter falado. Até né, tocou
0: aquele sinalzinho, né, de alerta do Metal Gear na hora em que ele falou é, isso, né? Exatamente.
3: Foi, foi que nem o, o Mark Hamill falando que não tinha gostado da visão do. É. do, do, do,
0: do... Aí o senhor o Mickey, já por chegou, por né? <risos> Mickey já chegou, né? Mickey já chegou. Como é que é? <risos> Ah. <risos> ai meu deus Mas, ó, você falou que o como é que é o nome do apresentador mesmo
3: o joff Kigley
0: ele tava numa ilha né separado do, do, do é, da galera tipo, então um ele tava um meio plataforma hum. ah, então já que ele tava numa ilha ele tava meio lost né assim quando começou Nossa. essa coisa toda né Entendeu? não tava então... não Nossa.
3: Mano. mas, ó, mas... <risos> ó, mas tá. antes da gente ir lá pro final do ano eu queria voltar um pouquinho porque em junho a gente teve a E3 e teve Opa. umas coisas lecais, né, lecais na E3 lecais,
0: lecais
3: e, e, por incrível que pareça uma das coisas mais legais que teve foi o painel da Ubisoft porque geralmente assim, a Ubisoft oh! ou
0: ela oh! <risos> toma essa Heitor Toma essa! Desculpa! Ai. Fala
3: sério! então Porque assim, geralmente a, a é Ubisoft, ela faz um
0: painel que é vergonha
3: alheia ou uhum. ela faz um painel que nem ano passado, ano retrasado que tava até legal, mas o painel... Foi gigante, porque eles estavam comemorando aniversário de não sei quantos anos da Ubisoft. Aí o Ives Guillemot foi lá, aí teve não sei o que, e mostrou o Dance Revolution. Entrou uma carreta furacão lá, um pessoal vestido. <risos> <sei> se
0: <risos> Ai, caraca, imagina que louco, né?
3: <risos> Mas nesse ano, o Ives o Yves Guillemot estava lá, e aí ele falou assim: Eu vou chamar ao palco alguém aqui que eu tenho certeza que vocês gostam muito, que é muito admirado, muito importante para a indústria. Aí anuncia, Ladies and Gentlemen, please welcome Shigeru Miyamoto. Nossa. Aí ele veio do do quê? e chega o Shigeru Miyamoto no painel da Ubisoft, aí todo mundo aplaudiu de pé e tal. E também teve o Michael Ancel, que é o criador do Beyond Good and Evil 2, mostrando a cutscene, né? não tem gameplay nada, mas o vídeo, que é uma, um cinematic do Beyond Good Evil, incrível, nossa, sensacional mesmo, a qualidade da animação, da, da, da CGI... E os personagens, um macaco com um sotaque irlandês, uma, uma multietnia assim, na cidade, ele conversando com um traficante porco lá, ele entregando um negócio de ouro, o negócio é falso, o porco vai mandando um monte de capanga atrás dele, um monte de palavrão, negócio muito louco. E aí o Michael Selva entra no palco e se emociona, porque ele tá falou fono, que né, faz cara? 15 anos que ele está tentando emplacar a porra do Bianco de Nível 2, né, cara?
0: Meu, o Bianco de Nível 1 é de 2003. Nossa. 2003, velho mano, foi muito, emocionante, foi muito legal. até o o, o Felipe Hirada novamente, <risos> nosso amigo aqui, na hora que anunciaram o Beyond Good and Evil 2, ele mandou um áudio para todo mundo. <risos> Beyond Good and Evil, pô, né? todo mundo, nossa. ele tá esperando a continuação. eu acho que que nem o Michael Ansel, ele deve ter se emocionado do mesmo jeito. <risos> Não, mas realmente é tocante, né, cara? Porque é um jogo muito louco. Vocês já jogaram? Eu comecei a jogar,
3: mas ele demora um pouquinho pra engatar, né? Onde eu joguei eu senti que ainda não tava... Porque, assim, ele é um jogo que tem um mundo muito grande, né? Então, pra época deve ter sido um bar. E aí onde eu tô ainda tá meio... Mas tava interessante, tá bem legal.
0: Ele tem uma pegadinha Banjo-Kazooie, assim, o mundo. Mas ele é bem linear o negócio. Mas é muito boa a história, cara. É muito boa. Um jogo muito bem feito, muito bonito, muito da hora vale muito a pena e, e esse 2 aí, cara, nossa só pelos trailers, promete, né eu espero muito que dê certo porque o jogo tá sendo feito com amor, pelo que dá pra ver, né
3: <risos> nossa você, depois ele mostrou um vídeo ele falando assim, olha isso é o que a gente tá vendo aqui, essa nave que mostra no final da cutscene, não sei o que aí ele vai voando com aquele macaquinho ali da abertura num jetpack, e aí ele fala, aquela cidade inteira ali é cenário aí tem uma puta estátua enorme tipo uma esfinge, ele fala, ali é cenário também aí ele sai voando da nave e vai com o macaquinho até a estátua e assim cara, é, parece que é um RTS de tão grande que as coisas aí ele afasta a câmera e a nave é gigante, ele fala, essa nave tem tudo lá dentro se você entrar, você muda pra câmera, você vai entrar lá você vai andar nela, não vai ter um corte tipo, você entra na nave, corta e mostra o cenário dentro não, você entra ali em tempo real, a câmera já entra com você, vai ter o, o, todo o ambiente interno ali da, da, da nave, é muito
2: louco, muito impressionante. Não teve data de lançamento anunciada, né? Inclusive. Ah, não, foi não só teve você. nada. Todo doce pra gente, passou na boca e foi embora.
0: <risos> meu Deus é um doce, sentido, meu claro. É. É. Perigoso é. isso aí. É. Esse comentário aí tudo bem. O... Você falou do Miyamoto, você falou por quê que ele foi ali na... na, na...
3: Ah, na... é, então, então ele né? foi para anunciar o Mario e o crossover do Mario com o Raven Rabbits, que é aquele coelhinho bizarro da Ubisoft, num jogo de estratégia chamado Kingdom Battle, que o jogo também falaram que é muito foda, é mais um jogo... Oh, o Nintendo Switch, ele chegou com só jogo foda. Falaram que é mais um dos jogos muito bons ali do, do Nintendo Switch e o engraçado é que assim, ao mesmo tempo que foi o melhor né foi o pior também, né? porque ele entrou e todo mundo, caramba e tal aí ele entrou com uma arma que o Mario usa no joguinho aí deu uma arma pro Ives Guillemot que é o presidente da Ubisoft aí ficou os dois no palco, mas os dois ficaram muito sem jeito, porque tipo, ficava tocando a música e eles ficavam assim, olhando pro lado do palco, tipo, e aí, o que, que vai vir, né e aí, <risos> aí eles fazendo o pose, aí o Ives Guillemot começou a fazer assim na direção da galera, como se estivesse com a arma tirando mas a arma não fazia nada Aí já começou a dar uma vergonha, um pouco. Só um pouco de vergonha, assim, ali. É só
2: é, Meu
0: Deus. Bom, mas foi um momento da hora, né? Foi, muito um foi, momento foi legal. Ninguém esperava, né? Ele foi anunciar... o. Não, peraí, você falou do jogo, né? O... o, o deu bug. Eu fui tantos. falar do... O,
3: o Raving Rabbits. Isso. A gente tá falando da E3, né? E do Isso, My é. Raving Rabbits e do Marcelo né? De Anguidenino. Isso, né?
0: continuamos falando da E3. que mais que teve nessa né? E3? Bom, teve o... o... A Microsoft anunciando né, o lançamento do Xbox One X, né? que foi lançado em novembro. O <risos> que mais? Eu gente?
3: já sei porque o Heitor Fala por que o Heitor Pode falar.
2: Não, não, não vamos lá, né? Pelo amor de Deus. Não, não, sendo, não sendo muito fanboy da Sonic, mas porra. Opa, desculpa. Foi mal. Pô,
0: a, as fadas elas foi mal. estão meio as atrasadas fadas... hoje. Elas estão até me olhando feio aqui, ah, mas...
2: não sei. <risos> mas poxa, se Caixa X. Aliás, é caixa 1x1? Não, Pô,
0: não
3: dá. Não, é, não. É... É caixa não, não. É caixa 1x. É caixa 1x. Ah, não,
0: é x caixa 1x. Meu x, Deus. Caixa Meu Deus. <risos> <risos> Olha isso. Difícil. Eu, eu pensei
3: que era por outro motivo que você tinha rido. É porque na hora que eles falaram do jogo, do poder, o console mais poderoso já criaram. a galera... E aquela coisa, aí começa a mostrar o show no canal, né? De jogos em 4K. É o primeiro que mostra. Minecraft em 4K. Ah, na verdade, ainda teve isso, cara.
2: Foi muito mico. Nossa, foi mico demais.
3: Meu
2: Como fizeram Deus. piada disso? Cara, você vai ver todo aquele pixel sem nenhuma, sem nenhuma live, assim. Eu lembro que ah. tinha um meme na internet, tipo, que era uma... Né, uma tirinha com uma criança com câncer aí o médico fala assim, eu vou te dar uma coisa que vai mudar a sua vida, você está esperando muito aí ele fala, oh meu Deus aí ele traz o Minecraft em 4K incrível
0: bom, a gente fez essa piada né quando o Fábio e eu fomos na, na Brasil Bra <risos> Brasil Brasil Game Show né do ano passado e a gente gravou uns, uns uns pedaços, uns pequenos drops, De né? Drops. A gente gravou lá no One Up Drop 7, dia 1 da BGS, e a gente fez até brincadeirinha, né? Ó, tá aqui o no stand da Microsoft o maravilhoso Minecraft <risos> HD, eu <O Fábio risos> até, até tinha feito uma piada, o Fábio falou, oh, não faz essa piada não. <risos> Não aqui. <risos> Acompanharam as crianças. É, né? Nossa, ô oh, louco. O, o Thor vai é mais longe. O <risos> que mais que Desculpa. teve na E3?
2: Enfim. Ó, oh, mas na E3 ainda teve Far Cry 5. Uhum. Uh, Just Dance 2018. Eles falaram de Assassin's Creed Origins, inclusive. Ainda lá na, na Ubisoft. Cleber então, Origins. Teve bastante coisa legal. Cleber Assino Cleber Origins.
0: O primeiro Kleber, né?
2: É, o um Kleberzão Kleber. O Kleber <risos> dos Klebers.
0: Kleber do Egito. Verdade. O Kleber original. Rapaz. Olha, se eu não tivesse. Se eu tivesse sido mais inteligente, eu teria colocado aquela walk like an Egyptian aqui na, na, na trilha sonora pra tocar agora. Mas Nossa. não deu. Mas não deu. Ah cara. não, acho que você tinha que
3: colocar dança do ventre da chan né? Mistura é. do Brasil com o Egito. Que Verdade, a mistura que do Brasil é com
0: é aí. Verdade. Infelizmente, essa e as fadas não tinham no, 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 no <risos> repertório delas. Bom, mas ó, deixa eu puxar uma coisa aqui que eu achei que o Fábio fosse falar. Falou, mas não falou, né? Que foi do ano passado que lançou em março o PUBG, não foi?
3: Foi, sim, então, mas aí eu pensei que
0: front. a gente ia deixar pra
3: parte de games, né? Ah, pode é, acontecer. Mas, é, mas é que assim, é
0: que foi um acontecimento, cara porque foi um foi, puta fenômeno é por isso que eu, eu quero falar isso na parte do acontecimento porque, mano, olha o fenômeno que foi isso até hoje é uma das coisas mais jogadas que tem aí na, na, no mundo até hoje e ele saiu oficialmente? Foi lançado oficialmente?
3: Foi lançado 20 então, de dezembro, ele foi aí, lançado ó. oficialmente 1.0, né? e foi lançado inclusive no Xbox Live Preview também pro Xbox né?
0: ai cara, ó Olha como foi um acontecimento isso, porque o jogo foi lançado beta, mano, e já foi, foi um estrondo, putz, mexeu aí na comunidade gamer, velho.
3: Não, foi foda, só pra ter uma ideia, a gente falou o ano inteiro, né, de poder nas inteiro. lives aí do, do OneUp, ele, ele é um jogo que foi criado pelo Brandon Green, que já tinha criado um mod de arma. A gente falou de mod bastante também no OneUp, que eu vou puxar pela memória aqui do Mestre Jack. Foi qual, né?
0: <risos> ah, olha a sacanagem, o cara me pegando aqui de surpresa. Mas tudo ah, bem. Tudo foi bem. foi o número 8. Okay. Ah,
3: garoto. Game eu mod. também estava pensando nisso. A gente é, falou na live domingo é. né? Pode crer. É isso aí. E, e, assim, era um mod de arma 2. Era um mod pro DayZ, que era um mod de arma 2. Era um mod do mod. Aí depois ele fez o mod do arma 3... Aí depois ele fez o um modo Battle Royale pro H1Z1, que chama King of the Hill. E aí a Blue Hole chamou ele, que é a produtora não é a Blue Point que a gente tinha falado dos Remasters, dos remaster, não, é a Blue Hole. Empresa coreana chamou para fazer o Battle Royale definitivo. E aí, cara, eu vou falar só uns números aqui Opa. do PUBG durante esse ano. No Early Access, Early Access começou no dia 23 de março no, do beta. Ele alcançou a marca de 11 milhões de dólares no, nos primeiros três Ui. dias. Já acumulou 11 milhões de dólares. Três, três dias.
0: Três dias. Na segunda semana
3: de abril, que foi menos de 15 dias é, desde que. Do dia 23 de março para a segunda semana de abril, ele tinha vendido um milhão de cópias. Ele chegou a bater 89 mil jogadores online. E no mesmo mês, ele chegou a arrecadar 34 milhões de dólares, ultrapassando Overwatch, que já tinha quase um ano, e Counter-Strike Global, Global Face, que tinha sido lançado em 2012. Mano. Então. Em maio, ele já tinha vendido cerca de 2 milhões de cópias. Em junho, completando 3 meses de Early Access, ele ultrapassou 4 milhões de cópias. Que foi o que o Minecraft, que é um fenômeno né, dos jogos indie, levou um fenômeno. ano para alcançar. <risos> Meu Deus. E, um fenômeno. Em setembro, ele de, eles declararam ter vendido 24 milhões de cópias, nove meses. E em matéria de número de jogador, em agosto de 2017, ele já tinha ultrapassado GTA V, Counter-Strike Global Face, Fallout 4 e o Dota 2, que eram os campeões da Valve o Dota 2 era o campeão de pico de jogador online ao mesmo tempo o, o Dota ele tinha ó, é, feito a marca de 1.29 milhões de jogadores simultâneos em 2016 e o PUBG fez 1.3 e três dias depois dele ter sido lançado no Xbox Live Preview no dia 20 de dezembro né o jogo estava rodando até meio bugadinho ali dando uns picos de 30 fps mas caindo muitas vezes o jogo... Porque é um jogo que não é muito otimizado, né? Esse é um, um dos problemas do PuBG. Mas ele alcançou um milhão de cópias no Xbox, então provavelmente a é história do sucesso vai repetir nos consoles, né? porque nem foi lançado o PlayStation 4 ainda. É verdade. E o último recorde que teve sucesso, que eu tenho o um registro aí, foi que ele alcançou 3 milhões de jogadores simultâneos na manhã da sexta-feira, do dia 29 de dezembro. Isso foi numa <risos> sexta. A galera. Meteu atestado pra ficar já em casa, pro Natal, pra virar do um ano, jogando PUBG, vai tomar no. Opa! Oh, oh, Opa! Oh. Vai tomar no PUBG! Oh. <risos> é eu,
0: eu acho que oh. enquanto você tava falando esses números, né? Aliás, enquanto acontecia esses números, os caras devem ter visto, né? falar vai né Quando eles olharam isso tudo, né? Mano, <risos> porque, putz, véi! impressionante mesmo, então tá vendo como que foi o acontecimento isso não foi simplesmente o um lançamento de um jogo foi um acontecimento, um fenômeno, foi. realmente meu Deus foi a
3: consagração desse gênero, né, do, do, né? do Battle Royale Battle já existia, Royale. mas foi a consagração tanto que a gente teve, né depois Fortnite. Fortnite vindo aí, <risos> com o que eu é. não falei Battle Royale, né, vindo com o modo Battle Royale e agora o Paladins
2: anunciou que vai ter o Paladins Battlegrounds <risos> 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 Ele não se contenta foi o Topinho pobre de Overwatch, né? Ele quer, ele quer agregar a família.
0: <risos> Ai, caraca, meu Deus. Bom, então tá, já que... Ai, meu Deus. Thor, Thor, Thor. Bom, já que a gente tá... Ah, já, que... já que você falou de Fortnite, né? Foi em julho né, que ele foi lançado. Foi, deixa eu ver... Eu não sou bom com meses, mas foi há pouco tempo depois do, 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 do PUBG, né? E Não, o Fortnite foi em julho, isso mesmo foi lançado aí por meio de veio pra tentar, entre aspas, né competir com o PUBG só que teve muita polêmica, né nesse lançamento a mecânica, que foi ligeiramente modificada pra ficar bem pare... similar, entre aspas ao PUBG, né, e os personagens caindo do céu e que é, adiantaram o lançamento aí...
3: também quem joga aí o PUBG pode falar melhor disso é o Wallace, Wallace. né Wallace Oi, oi, sim, Você que
1: joga o PUBG, então...
0: como é que é o PUBG, o PUBG, o Cai... Fortnite?
1: <risos> então, o Fortnite é mais ou menos o seguinte, tem essa parada que vocês falaram que é... Você começa, né, caindo do... do... Não é um avião
2: lá, na verdade, é um... um... É que agora como é tá um... ainda com a decoração... É um avião, é um avião... ônibus, né?
1: Isso, é um que exato. agora como tá com... tá com uma skin de Natal, é um, ah, é um, trailer. É um trailer natalino com um, um balão de Papai Noel levando ele, é bem, é bem engraçado isso, é, começa assim, você, é a mesma coisa cara, igualzinho, é o que o Fábio falou mesmo começa, da, é muito parecido mesmo você começa, né, você dropa no do seu, seu dirigível trailer, o, chama o que você quiser tudo faz, e você vai pra um ponto do mapa, né, aí se você estiver com amigos, você vê os seus amigos a, a localização deles e tudo mais, e assim muito, muito similar mesmo, grande diferença, gráfico, né, tipo graficamente ele é totalmente cartoon, né? então é, é bem, bem... É, é uma diferença muito grande entre os dois gráficos. E, e é, eles colocaram uma mecânica de construção, né? Então você, por exemplo, você começa com uma picareta, né? Você não começa com arma nenhuma, né? Você, assim que você cai, você tem uma picareta bem, bem Minecraft mesmo, né? Aí você pode quebrar carros, árvores, casas e alguns outros... É, objetos do cenário para conseguir três tipos de recursos. E aí com esses recursos você pode construir é, escadas, telhados, paredes, chão, e aí depois você pode modificar é, cada um desses é, dessas construções que você faz para uma outra. Então, por exemplo, uma parede pode virar uma parede com com janela, né, ou pode virar oh, uma parede uma fortificada parede, pode virar uma
0: parede, sensacional <risos> Putz, que <risos> picareta master, hein
1: não, melhor, melhor picareta do mundo porque você pode derrubar um, <risos> um caminhão com ela ah, é verdade
0: okay, você não tá
3: agora.
1: ligado você não tá ligado no poder da picareta
3: cara. ah, esse jogo é muito picareta, então
1: esse jogo é picareta <risos> mas então, é, na real, a real a grande, a grande real mesmo é que a diferença é essa Aí você tem armas que tem né, as, suas, as suas raridades, né que é branca, que é comum, a verde, que é incomum, a azul, que é rara, e a dourada, que é a laranja, né que é, acho que é ultra rara, a, sei lá, no, é, é, dá muito dano, dá muito dano, é isso. Você isso é o que importa, da... né?
3: Faz bom.
1: Faz é, se, se você tem uma bazuca dourada, você vai fazer muito estrago. Mas assim, é, vou falar a verdade que é... É um pouquinho chato as cópias que tem, né? Vou falar a verdade pra você, que o pouquinho que eu joguei depois de medir, eu falei, é, é... É uma cópia aqui, né? É uma cópia ali, né? Tem umas copiazinhas aqui, né? <risos> Mas é divertido, é divertido porque a gente tá jogando em party, né? Com, com a galera, tudo, tá... Diego aí, que sempre participa, que já participou, né? De um episódio, ou tá sempre no, nos comentários lá das lives, né? A gente tá é, jogando o, aqui também, e O então, Diego, ele participou o do Oda
0: V9, Correio... PC versus
1: console, Isso, né? exatamente tá o Coyote, irmão dele aí, que também vira e mexe, tá, tá, está nos ouvindo é, e vai ouvir esse episódio querendo ou não, inclusive querendo é, 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 e aí, é, assim, passa a ser divertido quando você tem os seus amiguinhos jogando junto, né, e você ignora um pouco essas cópias descaradas, <risos> na real mesmo falando, tem muita coisa mais inclusive
3: o Bruno, jogo... inclusive o Brunão também, nosso querido amigo Bruno, mandou pra mim o, o, o nick dele Falando, ô, oh, me adiciona lá na época pra nós jogar também e tal. Então, em breve aí podemos fazer um, até um clã aí, ó, porque é tudo de Pô, graça, ó. né?
2: Só instalar. Vou é, dizer é, mais, é, vou dizer tudo. mais. Às vezes é 4 horas da manhã está o Bruno e sua namorada, eu e meu namorado aqui, se matando pela par, aqui gritando um com o outro e fazendo <risos> estratégia, atirando e gritando: corre, e tem gente atrás de você. Corre, Cara, seu estri...
0: filho, nada. <risos>
2: É porque, assim, Fortnite ele tem uma, uma vantagem pelo o Battle Royale que você não precisa ser um ótimo jogador de FPS. Você não precisa é, ser o cara exímio. Você tem que saber sobreviver. Então, ele deixa tipo, o jogador mais, mais casual, com, o mais aficionado no mesmo nível. É, ontem, inclusive, a gente terminou uma partida de dupla em segundo. Então, assim, ele cria uma satisfação rápida. A partida é rápida, terminou, já vai pro lobby. Então, ele tem uma, um dinamismo, acho que PUBG não, não, não é muito atrativo nisso. Fora que ele ainda tem a vantagem de conectar qualquer tipo de... É, tanto console quanto PC e independente do seu console todo mundo na mesma par. Então é, ele deixa todo mundo jogar. Essa é uma, acho que uma vantagem que o Fortnite tem.
3: É, eu, eu, eu acho que assim, né? É um jogo de graça né? E a gente gosta de jogar com os amigos. E sempre tem esse problema, um tem um console, outro tem outro, uh, um tem um jogo, outro não tem, eu tô jogando Overwatch, o Wallace tá jogando Paladins, o Jean tá jogando, sei Manico, lá... eu é...
2: Minecraft
3: 4K. Isso, tá jogando... É... não, mas eu falando de FPS, ele tá jogando, eu, sei lá, Battlefield, né? Dando um exemplo, né? E <risos> aí sempre tem esse problema, o, o Fortnite, ele... Pegou essa vantagem, né, vamos botar um jogo de graça que tem crossplay, inclusive eu não sei como eles estão fazendo esse crossplay, quais plataformas jogam com quais, porque a Sony ela tá fechando, né, uh, os jogos já tem condições de fazer isso, mas por algum motivo ela não quer, ela diz que não pode é, permitir que os jogadores delas fiquem sujeitos a uma rede de outra empresa, que eles não, não podem garantir a qualidade do serviço, essa é a desculpa deles porque o console deles tá vendendo mais, e a desculpa da Microsoft Também. é que falar ah, eu quero que todo mundo jogue junto porque as pessoas jogam com seus amigos porque o console deles está vendendo menos mas <risos> o Fortnite apesar dele ter essas <risos> vantagens assim eu, eu eu concordo com você o Battle, o PUBG ele é bem hardcore mesmo é, ele tem um controle parecido com o arma só que é mais light porque o arma você usa o teclado inteiro é, ele é um misto de Sério? sobrevivência teclado inteiro, Eu achava cara. achava
0: que a arma era só o gatilho.
3: Nossa. É. Nossa. Pois é, Meu né? Meu Você tá de volta, né, cara? Você voltou mesmo. Você voltou. Bem-vindo. Oh, mas o trono Tô, ainda voltou. é seu,
0: por enquanto. É, é
3: não sei não, depois. Olha. Vamos
0: ver. Tá, vamos ver até né, o fim tá do episódio, rolando,
3: né? Tá rolando a rebelião do Robert, é, irmão. <risos> tá rebelião de Jack. E, tipo, o que que acontece é... Só que... <risos> O, eu, eu vou falar uma historinha rapidinha do Fortnite, esses Fortnite que saiu o Fortnite, Battle Royale, certo? é o modo de jogo do Fortnite exatamente o, Fort, né, o Fortnite mesmo, ele foi anunciado lá em 2011 na, num evento que era da Spike TV ainda, que é o, o primórdio do The Game Awards chamava Spike TV Game Awards e aí quando a, a Spike TV anunciou que não ia mais fazer o evento o Geoff Keighley pegou o evento começou a, desvinculou da, da, do canal e começou a fazer e lá em 2011 o Cliff que ainda estava na Unreal, na, na Epic de, o criador do Gears of War ele foi lá e anunciou, mostrou, mostraram um teaser animado do Fortnite só que o jogo fazia semanas que ele tinha surgido a ideia numa game jam interna lá da Epic então ele era praticamente só um conceito, então ele foi anunciado muito cedo e o desenvolvimento dele demorou também, em 2014 quando ele já estava ali num beta e tal, num alfa eles começaram a olhar na fonte que eu li fala que a Epic percebeu que o mercado estava é, mordando o rumo para uma tendência de jogos como um serviço, né? Que esses jogos free to play ou que, é, como por exemplo GTA V, que fica sendo conteúdo ali online para as pessoas jogar online, é um jogo como um serviço e vai ter microtransação dentro. O que quer dizer na verdade é assim: eles viram que a Riot, né, estava fazendo uma quantia obscena uma montanha de dinheiro com o LoL <risos> e falaram, nós queremos também. E aí mudaram o rumo do jogo, e aí tiveram que trabalhar mais ainda, tiveram que contratar empresas chinesas especializadas em serviços de internet. E aí o jogo em 2015, ele já estava jogado, mas eles tiveram que ficar fazendo esses ajustes, esses tweakings Então, em julho, acho que foi desse ano, 2017, o jogo ele entrou em Early Access para quem Isso. comprasse um pack lá de... Survivor, sei lá o que, no jogo, você já podia começar a jogar o Fortnite normal, só que ele chegou no mercado que Overwatch estava estabelecido, um mercado saturado pelo multiplayer competitivo, né? Você tem Rainbow Six Siege, que também já estava no competitivo, você tinha Ghost Recon Wildlands, que é um FPS, não é competitivo, mas que, querendo ou não, era mais um título da Ubisoft aí no mercado, você tinha... Overwatch estabelecido, é, você tinha Paladins vindo na aba do, do... Paladins não tinha saído ainda, né? Paladins tinha... Não, tinha saído sim, só em setembro de 2016. Então ele chegou no mercado saturado, com uma conta pesada, porque nesse meio tempo eles estavam desenvolvendo um outro jogo de tiro também, que foi cancelado da época, um jogo que ficou desenvolvendo muitos anos. E aí alguém lá na reunião, sabe aquele meme, aquele quadrinho que tá uma reunião na empresa, alguém fala, e se a gente fizer tal coisa... <risos>
2: E aí pela que, janela.
3: É, só que em vez de ser jogado, esse cara foi o empregado do mês, né? Porque ele falou, se a gente fizer o nosso PUBG? Aí nasceu o Fortnite Battle Royale, né? Porque o Fortnite mesmo vai sair ano que vem, mas o, o, talvez, eu acho até que se marcar nem saiba. Eu acho que, não sei. É, capaz, o cara falou, ó, vai ser só Fortnite Battle Royale mesmo. Então, eles tinham uma conta pra fechar e eles falaram, vamos fazer um Battle Royale nosso e tudo bem, é um gênero, né, o Brandon Green os caras lá não é dono do gênero mas o problema é que a Epic faz Unreal, e Unreal o, 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 o PUBG é feito no Unreal então o que a Bluehole tá preocupada, é que eles podem chegar pros caras, é, pro suporte e revelar que eles estão tentando implementar uma coisa e não conseguem, e o suporte fala os caras vão fazer tal coisa, vão fazer um modo de jogo assim, aí a galera vem primeiro no Fortnite, do, antes do próprio PUBG que criou o negócio, Uts. né esse que é. é o problema, né? Então eles, tão, eles falaram que ia procurar ações legais, não tem como procurar ação legal. Se eles, se eles apertar muito, a Unreal fala, é, então a gente vai suspender aí o uso da, da Unreal Engine, vocês vão ter que se virar, eles vão, vão quebrar as pernas. E ao mesmo tempo eles estão refém da empresa. O que eles fizeram lá, a Epic pode ir com uma equipe maior implementar antes e fazer. E, e querendo ou não, o PUBG apesar de ter uma ideia genial, ser é um jogo mais sério, super tenso e tal. Ele é meio zoadinho no código dele, né? Ele é mais pesadinho. O netcode dele, o código que ele atualiza, né? que ele bate no servidor lá para atualizar o jogo, ele bate cerca de sete vezes por segundo, enquanto os jogos competitivos batem no mínimo 17 vezes. Então, às vezes, dá um delay, às vezes, é um tiro que você perde. Então, se eles, é, os outros jogos podem acabar ganhando dele nesse aspecto, de ser mais redondo, mais bem feito. Enfim, é uma situação difícil aí para a aí Roll nessa questão do Fortnite.
0: É. Bom, depois dessa. Essa. História. <risos> é que você. É que, <risos> que você, empoguei, empoguei. Vocês tinham falado da, da EA, né? Que o, o cara lá falou mal da EA. E você falou agora das microtransações aí. Isso me lembrou um negócio também relacionado a EA e também relacionado a microtransações, né? As loot boxes no Star Wars Battlefront 2, né? Que foi uma grande polêmica aí desse ano. Que aconteceu aí, né? Polêmica e problema, né? gerou uma discussão tremenda na comunidade dos jogos.
3: Nossa, esse... foi feio, esse... Muito,
1: esse é... muito, muita discussão, Cê cara. Manja dessa muita coisa coisa aí, aí, Wallace? Olha, eu vou falar, vou falar para você que eu peguei a discussão no final dessa dessa briga da Lootbox, mas o, o parece que a gota d'água para a comunidade foi o Battlefront 2 foi. Parece que foi é. ele que, que a galera virou e falou, mano, agora chega, vocês têm que parar, porque eu não posso pagar 250 reais no jogo, vamos aqui, falando aqui, né, é, 250 reais no jogo, né, é, sendo que eu vou ter que gastar mais 250 reais lá dentro do jogo. Se, se fosse um jogo free, todo mundo aceitava, porque free tem esse, tem esse tipo de modelo, né, então é aceitável para geral, né, por exemplo, o tem isso, Dota tem isso, né, vários jogos free... É. Fortnite tem isso vários jogos free to play tem esse modelo de loot box porque são free mas quando você fala de um jogo que você tá pagando caro, você tem que comprar a DLC, você ainda tem que pagar vai uh, um, sei lá, é, parece que cada loot box acho que é 10 dólares agora, agora eu tô totalmente perdido no valor viu?
3: É... é da de Star Wars? isso é, eu não sei também, eu sei que era um, eles estavam, tem aquela moeda premium né? É Isso, cristais que... lá e pra você acumular a moeda normal do jogo era tipo, pra pegar personagens que nem o Luke e Darth Vader, era tipo 40 horas de jogo. Isso,
1: só que você Cara, abre você abre uma loot box que pode vir um personagem que você já tem e o que você faz com esse personagem que você já tem? Nada. Simplesmente ah, nada. Ah,
3: que legal.
1: Ele fica guardado lá pra você, só pra você ostentar Darth vaders Cara... não é uma coleção Darth vaders então esse... <risos> Não é possível, cara. Ridículo, cara.
0: Mas assim, é... então, como, como você mesmo falou, eu falei é que isso aí acaba gerando uma discussão e polêmica, né? Porque alguns itens em jogos né, foram classificados, aliás, esse negócio foi classificado como jogo de azar, né? Justamente por causa Exatamente. disso, da loot box, que você tinha que comprar Sim. um negócio e você não sabia o que ia vir. E, cara, foi tão grande o negócio repercutiu tanto, foi sério, que teve vários projetos de lei que foram criados para impedir a venda desse tipo de jogo pra crianças menores de idade em vários lugares Estados Unidos, eu não sei se aqui chegou a isso, eu acho que não, mas lá fora meu, foi tensa a treta e assim, o problema é a necessidade de gastar crédito, né, o dinheiro real pra você conseguir progredir no jogo cara, e até pouco tempo atrás, né, ainda que tava se discutindo isso, e bom questionou até a existência né, desse tipo de jogo desse tipo de item e inclusive em jogos que ainda estavam para ser lançados na época como o Shadow of War né o, o segundo lado do Shadow of Mordor
2: exatamente, que, sim, ia é, exatamente. Ter.
3: isso
0: nem sei como é que é, foi é, é, também cara... não
1: fui
3: atrás eu não joguei então assim eu acho que isso, já falando do pior, assim, eu acho que isso foi o pior, o pior dos piores de 2017 nos games. Foi a galera aderindo, porque assim, o capitalismo é assim, né? você criou um modelo econômico, deu certo, todo mundo vai fazer. Não tem ninguém que vai falar, porra, mas é bancada. Não, é negócio, é dinheiro, é business, é isso. Né? É assim, criou-se é um modelo... É, né? Cara, em o tudo.
0: Deixa de
3: ser Ingresso 3D custa mais caro, então <risos> todo o filme vai sair a versão 3D. Ah, mas a galera que tem galera que faz questão de assistir legendado, assim, não gosta. De, ah, é. Então todo legendado vai ser 3D, porque quem faz questão de assistir legendado, ele vai pagar mais. Então ele vai pagar o preço do 3D, ainda que o cara queira pegar aquele óculos e tacar na tela. Então é assim que funciona. E cara, isso para mim foi o pior. É desse negócio do Star Wars. A galera já notou no Open Beta, né? Era um jogo que já não tava com a recepção legal, porque o primeiro Star Wars é... tava saindo o último DLC e foi anunciado Battlefront 2. E não, quase não tinha gente pra jogar o último DLC online já. Então, assim, um jogo que morreu muito rápido, então ele já não tava, a galera já não tava muito animada pra jogar. Aí no Beta eles notaram isso, custavam tipo 60 mil créditos, né? É, pra você comprar o personagem. E aí você acumulava 40 horas de jogo, você fazia o famoso pay to win, né? Pagava aí. É, tem, algum, tem algum cachorro latindo né? Com o microfone de alguém, aí. <risos> Esse,
0: esse, cachorro, esse, esse cachorro, ele cachorro é parte do One Up já. Ele apareceu em é vários pachorro. episódios aí que a, as fadas de edição até deram um oi pra ele. Falou, Tchau, não quero você aqui.
3: <risos> oh, perdão, perdão, perdão. Aí depois da polêmica, o personagem, eles baixaram de 60 mil pra 15 mil. Outros baixaram pra 10 mil. Só que assim, o problema é que antes você terminava o jogo, ele dava 20 mil de crédito. Quando você terminava agora, ele passou a dar só 5 mil. Ou seja, eles diminuíram a quantidade de crédito que você ganhava. Então, tu trocou 6 por meia dúzia. Né? E aí foi ficando um negócio feio. O pessoal cada vez mais puta aí é a Lucasfilm e a Disney interviram. A Lucasfilm e a Disney falaram que não concordavam, apesar de saberem. Depois descobriu que elas sabiam que ia ter esse microtransação no jogo, aí na Bélgica é, entrou na treta e o governo de lá decidiu investigar se a prática de loot box pode ser considerada jogos de azar o governo do Havaí fez o mesmo, tava investigando a EA por acusação de práticas predatórias e, e Battlefront de ser um cassino para vencer a criança, <risos> então pegou muito mal aí eles pararam e falaram, olha, parou a microtransação agora você só vai ganhar com o que você ganha no jogo mesmo mas por enquanto né, eventualmente voltar, acho que já até voltou mas continua desse jeito Tipo, você, eles diminuíram o preço, mas diminuíram a quantidade que você ganha também então pra mim, só um exemplo rapidinho que eu já falei bastante, o Injustice 2 foi um jogo que eu comprei esse ano que tava muito barato no final do ano, o um jogo só por mais de 200 pau, ele tava a edição prêmio no final do ano, você pagando no boleto na nuvem saía por é, cento e pouco, aí foi, pô legal vem tudo né só que você comprando a edição premium, tem todos os personagens, tem pack para você baixar o DLC, tem umas skins alternativas dos personagens que mudam a voz deles, é, é como se fosse outro personagem. Tem o um Flash, tem o, o Flash Reverso, que vai mudar a voz, vai mudar o diálogo e tal. Essas daí você só compra com a moeda premium. Então tem nove skins. Você comprando a edição Ultimate do Injustice, você ganha três. 15 você ganha o Flash reverso da poderosa, que é a Supergirl, e do John Stewart, que é o Lanterna Verde e Negro, que é, é no lugar do Hal Jordan. E ainda você tem as outras para abrir. E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que comprar, cara, porque é o mesmo esquema. Você ou você tem que jogar muito para você ganhar a moeda Premium lá, que você vai ganhar a conta gotas para você desbloquear as outras seis. É, e, então assim você vai e, e no total vai dar tipo uns 30 reais ou mais. Imagina o cara que comprou no lançamento. Gastou mais de 200 reais, aí compra mais, gasta mais 30 que. Às vezes tem um jogaço que é mais antigo lá na Steam por esse preço, só pra ter uma, um personagem a mais. Né? Não dá, né?
0: É, isso é muito mais. Esse tipo de prática é muito mais comum em jogos online, né? Que. Poxa, eu lembro ainda do Lotro que eu jogava, o Senhor dos Anéis Online. Que tinha uma parte lá, assim... Ele é gratuito, você pode jogar o quanto você quiser... Mas chega uma parte que não tem mais missão pra você... E daí você chega numa cidade lá, inevitavelmente... Que tá lá o símbolozinho pra você comprar aquela missão... Ou em jogos... Ah, isso... Na hora que você tava falando, a gente tava falando de Loot Box... Me lembrou o aquele dia... Não sei se você vai lembrar, Fábio... acho que você vai lembrar... Que a gente tava jogando o Overwatch... E daí você começou... Ah, não... Porra, Blizzard, né? Pô, e daí você gravou até um videozinho que na Loot Box veio duas vezes a mesma skin da... a indiana lá.
3: Ah, é verdade, da Symmetra. A da Cimetra.
0: A, Cimetra. <risos> a mesma skin, duas vezes. É. Na, na mesma, mesma box. Loot Box. Que loucura. Aquilo foi o cúmulo, né? É... Mas acontece. Você nunca sabe, né? Esse tipo de coisa que fez caracterizou como jogo de azar, né, porque a galera compra que nem doido, mas aí que tá a diferença no Overwatch, aquilo lá é estético né? pura estética, você não compra pra ganhar, você não vai ser melhor porque você tem a skin mais rara, não, é estética, você compra se você quiser, né ah, no Star Wars não, tinha personagem diferente, então é, é um pouquinho diferente né? mas Sim, enfim
3: exatamente. Então... eu acho que o, o caso do Overwatch é a sessão, né, e Sim. toda a sessão confirma a regra, né, via de regra é uma merda isso, porque. Uou, é que nem você uou, falou. Uou, uou. <risos> é, é que nem, não, é, é uma merda, cara. É que nem você falou. Uou. Era um negócio, assim, um jogo free que o cara falava: Ó, oh, então, se a já tá jogando de graça? Tem um negocinho ali para você é, mas é comprar. Que dá, né? Às uou. vezes até o cara fala assim: pô, o jogo é bom, eu vou comprar pra ajudar os caras. Mas agora a galera tornou o que, né? Com o tempo foi tornando o que? Você dá o jogo de graça e o que é legal naquele jogo é o que você paga. Ou pior, você dá o jogo pago pro cara, mas se o cara quiser ter uma experiência mais maneira, ele paga ainda dentro do jogo. É,
0: então é aí que tá. É aí que tá a diferença. O Overwatch, ele não é grátis, né? Ele é pago. Só que... É pago. Você pagou uma vez, acabou.
2: Acabou. Em, em
0: teoria. O jogo é isso. Pagou... Tá aqui o jogo completo, todo personagem novo que for sair é seu já, você já comprou o jogo e aí de novo que a gente sempre falou o ano inteiro, né, da City Project Red, eu já me assumo como um fã da empresa, que os caras, ó a galera comprou o nosso jogo, tudo que sair a gente vai dar pro cara né, skin ou um cenário novo, a não ser que seja uma expansão com uma mega história tal, tá? um negócio que realmente mereça ser pago, aí a gente vai cobrar, mas até aí, tudo que for lançado é de graça, o cara já pagou o jogo, então ele vai receber. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho maneira, né? E nem todos os desenvolvedores, nem toda empresa segue isso, né? E a gente até falou um pouco mais disso no OneUp 3, jogos gratuitos lá nos primórdios do OneUp, né? E, inclusive, eu vou fazer a mesma observação que eu fiz naquele episódio. Está me ouvindo, Capcom? <risos> tá vendo, Capcom? <risos> Mas é... É, bom esse é muita coisa né que tem para falar disso mas a gente não tem tanto tempo assim o Thor você falou de processo não sei o que ali no, no começo isso me lembrou de uma coisa que aconteceu em agosto né que a Nintendo foi processada lembra
2: Nintendo processada é, eu go já gosto ah, disso se bem
0: que eu acho que você não, você tava agora não me lembro mas que ela foi processada por uma empresa chamada Game Vice por causa do design do controle do Switch com aqueles ah, é encaixados é, cara. Verdade. É, diz que a Nintendo infringiu os direitos da empresa porque o patente do design dos Joy-Cons é deles, né? A gente falou isso na OneUp Live 14. Foi lá no comecinho. Mas é engraçado, né? Depois nem se ouviu mais falar disso, né? Porque os caras foram querer brincar é. com um Peixe Grande, né?
3: É, a, <risos> e se o nome a... da empresa é... Gamevice. É, Gamevice já dá pra saber a piada que eu falei, né? Se eles processarem a Nintendo, Vice...
0: É, foi, é. Essa armal, armal. foi essa piada. Foi
3: essa piada. imaginei.
0: Mas assim, foi lá no começo, a gente esqueceu, não precisa relembrar disso, né? Agora sim. Vou passar. Oh, mas.
2: Mas vamos combinar que parece mesmo, vai. É, você é. Que
0: lembrou, você que puxou. Eu não lembrei da piada, eu lembrei do acontecimento. Não, <risos> não
3: também não, só Ô, Ai, ô né?
0: Thor, o que, que outro acontecimento teve aí no ano?
2: Outro Sim, acontecimento, hein. vamos lá, vejamos alguma coisa, mas ó, eu sei que ele tá numa lista aqui, não sei se melhores ou piores, mas é. a gente tem que lembrar de Assassin's Creed Origins, pelo jeito dessa vez foi.
0: É, assim, é verdade. isso a gente vai é. deixar pra um pouquinho depois, a gente vai pra gente falar dos jogos mesmo, né, porque quando vamos ficar nos acontecimentos, é que eu quis falar do PUBG porque, aquela conversa toda, né, foi um fenômeno mesmo, o Kleber foi... Acho que
3: não muito, né? Fenômeno, fenômeno.
2: Não foi o fenômeno, mas assim, eu acho que ele, ele trouxe de volta os fãs. assim Eu vi muita é. gente comentando, pô, agora eu vou voltar a jogar Assassin's Creed. Pô, agora a Ubisoft nos ouviu. Ao contrário né? do a, filme, a... né? Ao contrário do filme. Que Você filme, pô, pô, olha, pô. eu vou defender. Não é tão ruim assim. É. Não é tão ruim.
0: É, é, só, é, ruim. é só É só ruim.
2: ruim. <risos> é só ruim. Tava bebendo água, quase engasguei aqui, não faz isso não.
0: <risos> Ai, ah, 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 bom.
2: Não, vou defender um Fossbender aqui, coitado. Não, ele merece. Ele, ele tentou.
0: Ele tentou. Não, ele não valeu. merece,
2: né? Coitado. Ele, ele não merece, merece não merecia, né? Bom.
0: É, aqui é que a gente já falou, né? Aquele filme ele só precisava de uma DLC chamada Sentido. Então, assim, <risos> é, e quem quiser <risos> ouvir mais de DLCs aí, OneUp16 DLCs, conteúdos de download é só. Enfim, Wallace, traz alguma coisa aí pra gente, vai. Wallace. Olha, na verdade eu meio
1: que improvisei. Eu meio que improvisei aqui, né? Então, é. O é, up é mais ou menos assim, eu não sei se vocês lembram do lançamento do. <risos> do, do lançamento do Cuphead, que teve aquele jornalista que ficou meia... não, acho que foi 40 minutos na, no tutorial. Ah!
2: <risos> não, eu não, assisti, só eu não vi isso, mas já imagino o porquê. Vocês não viram isso?
1: Não. Ah, vocês estão de paração, vocês Sim. não viram. É o seguinte, no tutorial do Cuphead, é, vocês jogaram, não foi? Vocês sabem aquele Sim. tutorialzinho que tem no começo? Então, você Sim. tem que... Você Primeiro ele te ensina a pular, aí ele te ensina a tirar, aí ele te ensina a pular e dar um dash no ar. Você, então você vai apertar, bom, eu vou falar o controle do Xbox, porque eu joguei no controle do Xbox, né? Você aperta o A e de, enquanto você está no A, você aperta o Y, né? Você, ou, ou então no controle do Play, se você estiver jogando no controle do Play no PC, né? Você aperta o X depois o triângulo, né? São dois botões, não tem dificuldade e ele não conseguiu fazer isso. E, e aí esse mesmo cidadão é, fez uma matéria pedindo para que os desenvolvedores colocassem um botão para retirar, é, para você poder pular os bosses do jogo. Ah, legal.
0: Claro, isso aí.
1: Faz todo sentido. Assim, assim, para quem não manja, Cuphead é um jogo de boss, Rush, você vai ir atrás de boss... Como. Ah, eu não vou falar nada. Vamos, vamos pro próximo, vai. Eu
3: fiquei triste, eu fiquei triste. Agora. Nossa, cara. Pelo amor Fábio. de Deus. Eu, eu não sei o que é pior nessa frase toda. Se é a palavra um botão ah. pra pular chefe <risos> no, no Cuphead ou se é um jornalista.
0: Tem... Não, não mas tem, tem um botão que você pula chefe. O botão de on-off, né? Aquele que se desliga. Você desliga Exato. o jogo e você pula o chefe. Você não precisa mais passar pelo chefe.
3: Acabou. Você desliga e você <risos> ganha a conquista. Isso. Eu peidei na farofa no cup ah. E... É isso. Meu Deus. Ah.
1: Bom, é, é... Mas foi isso que eu me lembrei agora do, do, do ano passado, que eu ri muito. Eu ri demais, <risos> mas é meio triste, porque, gente, é dois botões, cara. Dois Botões, eu não tô mandando você dar um Hadouken, não tô mandando você dar um pilão do Zangief, não tô falando pra você fazer nada. Dois botões, por favor. <risos>
0: Bom, Entendeu? Só deixa tutorial e puxar... jogo. Deixa eu puxar então alguns acontecimentos aqui rapidão, é, porque senão esse episódio vai ficar muito comprido, né? Mas só deixa eu lembrar de algumas coisas aqui, ó. Nesse ano, em junho. Junho. Deixa eu ver se não estou enganado. Teve o Big Festival, né? Sempre tem o Big Festival aqui. Mas foi legal que a gente foi. Certo, o OneUp foi lá, a gente cumpriu, a gente teve até uma série de drops, né, do... e live, né, a gente, Não, peraí, ó, vamos por partes, né, o maior evento de games independentes da América Latina, que é o Big Festival, acontece sempre em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, e a gente teve o enorme prazer de entrevistar desenvolvedores e responsáveis por jogos brasileiros, né, o Renato de Giovanni, uma lei da viva, né, o cara humilde, simpático, Simpático, incrível. O Thiago Girelli a galera do, do Jogo Distortions Sandro Morishita né? Um abraço pra essa galera toda, o Eduardo Carvalho Da Ice Prism E a gente fez uma live especial na qual a gente transmitiu A cerimônia uh, de premiação Do evento, certo? Que foi a One Up Live 7 E é só ouvir Desde o One Up Drops 2 Em diante são as entrevistas Algum comentário Sobre a Big? eu tenho, tenho
1: sim, tenho sim. O, o, o pessoal do Distortion nos deve uma cerveja, eles prometeram se eles ganhassem <risos> o prêmio e não pagaram ainda. Essa cerveja tem que ser cobrada, porque a cerveja não, não se nega a ninguém. <risos> eu, ó, Isso é verdade. Cada, o cara prometeu e não, não, não pagou a nossa cerveja ainda, aí, mas ganharam, olha. parabéns, foi, foi, foi muito merecido. Né? Foi
0: maneiríssimo, maneiríssimo ver aquilo. Bom, uh, seguindo a ordem cronológica das coisas... Teve o roteiro de Half-Life 3, né? <risos> em agosto. <risos> o suposto roteiro do Half-Life 3 foi soltado na internet, né? Pelo Mark Laidlaw. E, e daí gerou uma discussão na internet sobre a veracidade disso aí. E foi legal que gerou uma game jam em que a galera tinha que fazer jogos baseados nesse roteiro, né? A gente falou disso na One Up Live 16. E bom. Foi da hora. O que, que você acha desse roteiro aí, ô,
3: ô, Fábio? É, cara, eu, 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 eu aprendi, né? <risos> ah. Ah. Eu não cheguei a ler o roteiro, porque toda vez que eu leio, eu. assim, Half-Life 3, eu falo, ah, <risos> eu faço que nem o Gian quando ele não entende algo. <risos> ah, ah, tudo bem. tudo
0: né?
3: tá bom. <risos> é, tá, tá, tá bom, tá bom já. Eu Deixa lanço a ideia,
0: lá. eu me confundo e eu desisto. <risos> Meu Deus, é muita coisa. É também Half-Life 3, né? Eu che... é sempre assim, né? Em algum evento chega o, o Gabe, né? O da, da Valve ah, tem um anúncio importante. Half-Life, um jogo... um jogo novo. Ah, Half-Life! Tá aqui, ó. O um jogo de carta do Dota. Nossa, aquela é, foi demais. Aquilo é, lá foi, foi fogo, né? Bom, Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, teve um aí o, o jogo chamado Fight of Gods em setembro, né, desenvolvido pela Digital Crafter e assim uh, é descrito como jogo de luta 2D feito no Unity que tem é um jogo de luta entre os deuses de várias religiões e regiões diferentes do mundo, como Jesus por exemplo, né, Bible Fight, né, vamos uh, brasileiro, não sei, mas enfim, é, isso aí foi um acontecimento porque gerou uma polêmica né, em vários lugares do mundo. Que chegou até o bloqueio do site do Steam na Malásia, né? Por causa desse jogo. Exatamente. Foi... Nossa. Foi fogo o negócio, né? A gente falou disso na OneUp Live 18. Então... A gente falou bastante disso. Se quiser ouvir algum comentário disso daí. Tá
2: o jogo é muito bom.
0: <risos> é. Óbvio. Os combos
2: de Jesus com são os melhores. Não tenho o que comentar. É...
0: Como de Jesus, são os melhores.
2: Jesus é maromba,
1: velho Jesus quebra Jesus quebra a cruz no braço, mano Muito bom, joga Qual que é a frase dele
0: quando ele começa? Eu lembro de
1: Maomé só. Eu lembro de Maomé que é, bom o, o, o
3: mar, né, abrindo
0: Nossa Bom
3: É divino, é divino, Podem é divino.
0: Esse jogo é divino, realmente Bom, em outubro <risos> Teve um outro acontecimento relacionado a Vicerall Games, que é a desenvolvedora do Battlefield Hardline, e o Dead Space, né? ela ficou conhecida por causa do Dead Space, e bom, ela era a propriedade da EA e foi fechada, e daí gerou assim mó... foi assim, um negócio positivo e... e foi negativo e positivo, né? Negativo porque deixou vários desempregados... Que assim, aí EA fechou e falou, olha, a gente vai realocar a maior parte que a gente conseguir da galera. Mas não deu, né? E simplesmente teve muita gente desempregada, só que gerou o surgimento da hashtag VicerallJobs, que foi usada por inúmeras empresas desenvolvedoras de jogos. E os caras chamando, né, esses desenvolvedores que tinham perdido o trabalho. Foi bem legal, né? Assim, foi, enfim, um acontecimento, né? A gente falou disso na OneUp Live 23 e bom mostrou né o apoio que existe não é só competição no mundo dos games né, das desenvolvedoras sim Eu achei muito maneiríssimo. <risos> uh, na cronologia ainda em outubro teve a décima Brasil Game Show uma edição histórica da Game Show histórica por vários vários motivos né histórica porque a décima histórica porque teve o cojimão nessa E3 e histórica porque nós fomos como imprensa, muito louco né, Exatamente. palmas pra nós <risos> <risos> palmas pra nós, mas assim, foi é nossa E3 brasileira né, eu gosto de falar <risos> mas olha tudo que gerou e ainda não acabou né, tudo que a gente tem, foram ao todo 12 drops gravados três em que a gente falou, que a gente vem em cada dia que a gente foi no evento, dez entrevistas com personalidades do mundo dos games aqui no Brasil e desenvolvedores independentes de games, como o próprio Thiago Girello de novo, né, do Distortions Ana Ribeiro do Pixel Ripped né, Fábio <risos> o é. Guilherme Mazzaro da, da Behold Studios, então eu falei Fábio porque ele que fez a entrevista, foi muito legal exatamente, e ele jogou o jogo muito legal muito louco.
3: joga é, joga é foda. joga é foda, nossa. Jogo Quebra é da quarta parede. <risos> Puta é demais.
0: Eu fiquei chupando o dedo, né? Porque eu só vou poder jogar o jogo em algum outro evento ou com alguém que tenha o, o, o negócio lá de VR. O VR. Bom, o VR. É
3: o HTC Vive, né? Acho que é.
0: É. Nossa, muito louco.
3: Ah. Não, e teve assim, é. Convidados, né? Teve o David Crane, o criador do Pitfall. Teve o, o cabeção do Xbox, né? O Head cabeção. of Xbox, que é o Phil Spencer. <risos> ele, ele acha uma graça, viu? Eu vi a entrevista dele que falaram que ele é o cabeça. Ele falou, é, I know, o cabeça. É. <risos> achou, achou o bico. Não, não. O Ed Boon, criador do Mortal Kombat, que ninguém viu o cara aí, mas o cara tava, né? Teve, Verdade. Teve muita, ele teve beats and e tal, mas eu não consegui ver. Teve o Nolan Bushnell, né? que foi o co-criador e co-fundador da Atari, né?
0: A gente não do, viu. um ah não, a gente tirou com o David Crane.
3: Teve o Mike Media, produtor sênior do, do COD Code World War II. Verdade. Teve o Stephen Bliss que a gente não conseguiu pegar lá, né? Que é o cara que fez as artes, aquelas artes sensacionais do GTA 3,
0: 4.
2: <risos> comeu,
0: comeu uma feijoada lá e passou mal, né? Eu acho porque não apareceu. A gente ficou <risos> esperando, né? O cara chegar lá no painel. <risos> bateu Teve o Hector
3: Sanchez. O Hector Sánchez também, que foi o diretor do Mortal Kombat 9, do primeiro Injustice, ele foi co-diretor lá junto com o Ed Boon.
0: Ele que te e mandou foi co-diretor né? do
3: Foi, eu falei, e aí, <risos> Hector? Ele fala português bem pra caramba, o cara. Aí ele cumprimentou, ele é diretor do Ashen ele tava lá. Oh, yeah. O Brandon Green, que é o criador do PlayerUnknowns Battleground, tava lá. Depois eu descobri que o cara já morou no Brasil, o cara uh, teve, teve vários rolês aí, né? O nosso amigo Felipe foi
0: ah,
3: em um evento que conseguiu conhecer ele lá, tirar foto e assim, eu acho que as coisas legais que teve, assim, só teve uma bancadinha aí, eu acho que, da Brasil Game Show que não foi nem com a gente, mas foi uma falta de atenção aí, que foi que eles entregaram um prêmio Life Chief Man Award pro Kojima, e não deram nada pro David Crane, né cara, o criador do feed foi pro Lona Bush, né, o criador da Atari né? então depois parece que é aí, parece que depois eles corrigiram, criaram um prêmio rápido ali, que deram pro David Crane eu fiquei sabendo disso depois é, eu acho que teve alguns probleminhas, mas no geral assim, a área indie brasileira tava gigante. Conforto teve, tava lugar lotado e não tava lot é, cheio de gente, mas não tava assim tinha apertado, espaço, né? lotado. Tinha espaço, não tava calor. Segurança uhum. pra caramba também, um monte de segurança tudo quanto é canto. E os stands também que estavam, nossa, tinha é, empresas de, de games, de periférico, tinha uns stands gigantes tudo no estilo, assim, da CCXP, que não é um negócio que você entra, pega um papel joga, ou vai embora, ou compra. Não, tinha alguma coisa pra você interagir ali, que não fosse necessariamente você comprar. Ou... Todos os instantes tinham um, alguma atração, foi muito legal.
0: Outra coisa incrível é o ar-condicionado, né, mano? Porque aquilo lá, putz, <risos> onde você ia, tava o ar-condicionado funcionando. Caraca, velho! É o ar-condicionado movido ao, ao motor lá do... do, do... Como é que é? 1.... não sei o que... Gigawatts, né? Que eu... Ah, <risos> é o, <risos> o... Capacitor
3: de fluxo.
0: É, o Capacitor, capacitor de fluxo. É... 1.27 Gigawatts! <risos> aí, ó. Aí, aí. <risos> Bom, a gente também entrevistou o nosso queridíssimo Pablo Miyazawa, né? E muito mais gente poderosa. Ele tava lá. Tava lá e foi da hora. E assim, é só ouvir a partir do OneUp Drops número 7. Além desses drops, 13 drops que a gente gravou, a gente tem também o OneUp 16 que a gente gravou um saldão geral da BGS 2017, né? É só ouvir aí, tem material pra caramba. Que ainda não terminou tudo, né? Ainda a gente tem alguns drops, né? Dois dropzinhos.
3: Isso, isso aí. Enfim... Ah, então, no, em novembro, né? no mês seguinte, teve o lançamento do Xbox One X, a gente já falou, né? Ele foi, ele foi anunciado lá na E3, mas ele chegou mesmo aqui. Aliás, né, puxa, chegou aqui a quatro pau e esse ano aí o preço dos games tudo com níveis assim também hein? é Chegou pesado
0: para né? combinar né, com o Minecraft né, em 4K em
3: 4K exatamente 4K. E, e assim virou já o preço padrão né, de console né Nossa, meu Deus. É, 4K Nossa, né, é? Playstation 3 foi lançado em 4K Playstation 4 Pro lançado a 4K e o Xbox One X nesse caso Assim, é, não justificando, né? Ele já tá, caiu, até você já encontra ele por 3 mil. Mas, assim, para quem quer realmente ter uma TV 4K e quer realmente jogar jogo em 4K, se você for montar um PC, 4K, 4 mil você vai pagar só na placa de vídeo. Né? Mais ou menos isso. Vai pagar 3 mil e um quebrado, uma GTX 1080 Ti. Então, eu, eu até entendo eles lançarem, assim, no sentido olhando para o mercado, falando assim: ah, você quer rodar em 4K é isso, ou monta um PC aí de 12 mil aí, sei lá <risos> né? mas assim, quando você vê um console que foi lançado a 400 dólares nos Estados Unidos, a 400 euros na, na Europa que, pô, você convertendo é, o euro tá 4 vezes mais o real, ainda assim sabe, é sai menos, mais né? barato, sai menos é, é uma é uma sacanagem, é, né? Não, outro, mas exemplo,
0: de... outro exemplo disso que você tá falando desculpa te cortar, é o SNES Classic, né? Que ele saiu por verdade, muito verdade. pouco lá no, nos Estados Unidos, na gringa. Eu acho que era quanto? 90 dólares, né? Uma coisa assim. e Era e algo
3: assim, a, esgotou. Chegou
0: a mil conto aqui, meu. Ah, velho, um barão por um videogame com, de, com 30 jogos? Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem.
3: É, é um absurdo, né? Sendo que, assim, né vamos combinar que... É, jogar por jogar Quem gosta mesmo de videogame clássico Prefere os consoles clássicos Com o hardware clássico Especialmente tipo o japonês eu, eu tive Mega Drive japonês Que o meu foi trazido do Paraguai eu nem sabia que foi o melhor Mega Drive que teve Porque tinha diferença entre o americano o, o brasileiro Então quem curte mesmo console vintage Prefere comprar, achar de colecionador Aí o cara até paga meu Porque pô é, veio do Japão, cara. Lá, é. Veio do Paraguai, né? Na verdade, pois era <risos> japonês. E aí é, o cara vai dar essa grana num console original lá, que vai ter as entradas de Cabo Componente. Tudo. Eu, 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 eu acompanho, por exemplo, o Fábio Santana, que é, é. Eu agora não vou saber o carro dele, não vou falar pra não falar bobeira, mas ele, é, ele trabalha na Capcom. Ele. Eu acredito que ele seja Relações Públicas da Capcom, mas ele é um cara que começou lá na Gamer, né? Ele era um dos garotos que ficava lá na locadora quando a gente falou de revistas aqui de, de coisa, né? De videogame.
0: Opa! Ele... One Up 13 Revistas de Jogos!
3: Olha, garoto! É episódio ele foi um garoto que começou lá e tá na indústria até hoje. Então ele sempre tá postando ali no canal dele de vez em quando, ele jogando com o filho dele, emulador, placas de, da, da Capcom ali, CPS2, jogando o console. E essa galera não vai comprar um console que foi relançado com outros componentes, né? Então não é pobeira é, Mas em dezembro. Mas, mas em dezembro a gente teve, a gente falou aqui do Joseph Paris né? Que deu, deu show lá na The Game Awards. <risos> mas teve mais coisa que teve lá no The Game Awards também, né? Teve mais momentos legais, assim. Um deles foi o prêmio de melhor direção de arte, que ele foi anunciado pelo Kojima e pelo Guilherme Del Toro, os dois entraram é verdade, no palco. E entregaram na mão do Cuphead, foi muito legal. Aí depois disso, o Kojima foi anunciado o trailer do Death Stranding, que tinha, foi o mais longo trailer já mostrado em uma Game Awards, e o mais bizarro até então, né? E depois o, o Ideo Kojima apareceu no palco com o Norman Reedus, o ator que faz o Daryl, é, falando, né? Eles falaram, nós estamos juntos de novo. Aí o Daryl falou, e nada vai parar a gente agora, né? Dando uma alfinetadinha na Capcom ali. Então, Foi muito legal. E teve também, cara, o prêmio que foi emocionante. Quem entregou foi a aquela garota que fazia aquela novela, aquele... aquela série no YouTube, The Guild. É... Que ela é uma atriz. A, a Felícia Day. Felicia Day oh,
0: Felicia foi Day. lá Day. entregar. Ama a Felicia Day.
3: E... Pois é, cara. Ela foi entregar o prêmio, ela tava emocionada também. Industry Icon pra Carol Shaw A Carol oh, Shaw é a criadora do River Hyde foi a primeira game designer da história dos games. Palmas. Eles fizeram um vídeo Palmas. emocionante, cara. Meu Deus. Merece. Foi teve, teve o depoimento do Nolan Bush, né? a galera aplaudiu de pé, foi muito emocionante, foi muito legal, ó.
0: Muito louco, vários acontecimentos emocionantes e importantes nesse ano, né? Vamos vamos ver ano que vem. <risos> Bom, <risos> É ano que vem, né? Ano que vem não, né? Agora, né, pô? 2018 acabou de começar, pô. <risos> pô! Pô! Vamos ver agora, né? <risos> Mas então, ainda falando de 2017, vamos terminar este bloco aqui, este bloco, né? e vamos dar uma pausa musicalzinha e já voltamos para o próximo bloco. Oh, é isso aí! isso aí. Então tá, a gente já falou dos acontecimentos e a gente é um podcast de games. Então vamos falar, né, os melhores e piores jogos de 2016. Ah, a lista! A lista! Assim, Adoro vale lista. ressaltar que são jogados ou não jogados por nós, né, as nossas observações sobre os jogos. Já teve alguns aí que a gente já falou, demos umas alfinetadas, é... Mas eu quero saber... Só, só uma pergunta. Wallace, você está com nós? Tava com os problemas técnicos?
2: Wallace, você está aí?
0: Se estiver assim, não. pisque as luzes. <risos> <risos> Bom, tá. Então tá, enquanto você tá. resolve... Eu, eu... Acre eu acredito
3: que não esteja, porque ele falou assim, ó. Travando bem pouco agora. Na sequência, escreveu embaixo, caralho, travou tudo.
0: <risos> Uou! Uou! Os espada aqui <risos> me olhou assim, não, não pode, calma, oh, caraca, pode. esse negócio de caras fica subindo aqui, me impedindo de mexer no speaker. Ok, uh, Thor, Thor, Oi. fala pra gente, quais os jogos que você acha que foram os melhores aí do ano pra você?
2: Ó, oh, eu fiz uma listinha, e essa pequena listinha eu levei algumas coisas em consideração, <risos> eu levei o seguinte... Pelo menos eu tenho um que eu ter de... jogado uma hora. Se eu joguei uma hora, eu coloquei na lista ou não. Ô, louco. Então, ó, vamos lá. É, Assassin's Creed Origins pro PS4, PC e Xbox One.
0: Quem é... diria?
2: Quem diria? diria? Ele,
0: diria?
2: Ele veio nos melhores. Nos melhores. Foi o primeiro o ano, da lista, que eu coloquei. O um ano
0: inteiro descendo a lenha no Clever. E o Thor começa 2018 com a sua redenção, talvez?
2: Eu tenho certeza que a Ubisoft, ela ouve o anel, ela fala assim, meu, eu vou quebrar esses caras. Não, é? na próxima quebra esses caras. Deixa comigo, deixa comigo. Reunião, galera, reunião. E, Ai, e o pior que fizeram, e o pior que fizeram bem. O jogo, a mecânica tá legal, a história tá incrível, o Bayek, que é o, o personagem principal, é extremamente simpático, empolgante, a trilha sonora está incrível também, enfim. Ordin ele trouxe de volta, tipo, aquele prazer de jogar Assassin's Creed. É... E logo... Então, já pra gente seguir, logo em seguida eu coloquei Doc Doc Literature Club, que é um jogo de graça, ele é pra PC, ele tá na Steam, inclusive. Ele mistura, ele mistura é, narrativa com escolhas e é, é um jogo que ele te ganha. É, ele, ele é aterrorizante ao mesmo tempo, é um jogo com, com visual de cartoon bem fofo, japonês, assim, mas ele começa a te dar algumas interpretações e coisas tipo, improváveis no próprio jogo que você começa a ter pesadelos assim, facilmente à noite. É, o jogo é incrível, ele é rápido, e essa mecânica de, de narração, é, ele traz bastante da literatura mesmo, e que é, eu acho que um ganho muito grande para os jogos. Então, tive que colocar o -lo aqui. Até Logo nosso, em seguida...
0: Desculpa, o nosso amigo Felipe Irata, de novo, né? Ele recomendou esse jogo aí para mim. É pra verdade. Gente, e... Realmente, pra ele recomendar esse tipo de jogo, mano, o jogo deve ser bom. Você jogou, Fábio?
3: Joguei, cara, eu fiquei muito feliz porque eu cheguei na live do domingo passado pra falar, e aí antes <risos> de eu falar, o, o Heitor falou, aí o Wallace falou que jogou também, eu falei, puta, que legal, cara, porque <risos>
0: legal.
3: Eu, eu fiquei sabendo numa, num top, sei lá o quê, de algum site que eu li, e é um jogo que não dá pra você dar spoiler, né, você tem que falar pra pessoa, joga, não é o que parece, só isso. É, e, exatamente. puta, que surpresa agradável.
2: Na hora. Thor, não, continue não aí, vou... Oi. Continue e, aí. É, citando ainda a questão de literatura, de trazer novas coisas aos jogos, Hellblade, sendo Sacrifice, uou. é trazer... Diga.
0: Não, não, só um wow.
2: Wow, é porque é, eu fiquei impressionado, assim, você colocar o fone de ouvido e ouvir uma voz de cada lado, e uma te, te levando a, 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 a... te dizendo né, que você não vai conseguir, e a outra dizendo que não, vai em frente e trazer a, a mitologia nórdica de uma maneira efetiva, inteligente, melhor do que certos filmes de certas companhias de quadrinhos por aí, <risos> uh, ela, ela tenta...
0: Ah, <risos> o alvo agora... Ah, ó, ó, ó... Adoro, Começou em adoro. 2018 com aquela frase do Capitão Nascimento, não, o inimigo agora é, é outro. É isso? Exato. Mudou Exatamente. O foco, não é mais o Ubisoft. É
2: porque assim... É... <risos> Mitologia Nórdica, acho que depois de um tempo ela se tornou uma coisa extremamente pop, assim, em tudo, é. TV, videogame, quadrinhos e não Férias. sei o quê. Mitologia Nórdica estava, tudo. está em todo lugar. Mas aí Hellblade ele traz, tipo, uma coisa mais brut... não, não brutal, mas assim, ela traz uma coisa mais selvagem, assim, uma coisa mais arcaica mesmo de como a mitologia é. E ainda colocar esquizofrenia misturado com isso dentro da aventura é incrível, assim. É, foi um jogo que, aquele jogo que você olha e você dá orgulho de falar, meu, não concluí, mas em algum momento da minha vida eu fiz jogos digitais. Fiz por isso.
0: <risos> Inclusive, eu acho que o primeiro de nós aqui que jogou foi o Fábio, né?
2: Foi o Fábio?
3: foi, foi, eu, eu joguei, inclusive fico feliz de você ter falado que ele tava na minha lista também, muito obrigado você tá? até falou não, mas... sacanagem, sacanagem. Eu, você... Eu... na
0: minha também na minha também é, inclusive não, não, eu, você até eu... falou na live do domingo passado que em algum lugar deve ser crime né, jogar esse jogo sem fone
3: exatamente,
0: <risos> Isso, exatamente. <risos>
3: e é um jogo que tem um material extenso do making Off de como foi feito Exato. e olha, ba 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 olha babada em bafom, vi hoje na internet gente, adoro a Melina... ai gente, a Melina Jurgens, ela tá aqui de férias no Brasil, pra quem não sabe a Melina Jurgens, ela é editora de vídeo da Ninja Theory e ela fez a motion capture da Senua menina, ela tá de férias aqui no Brasil com o um noivo que é lutador de MMA é, é que
0: merda, né? Nossa. Já pegaram. Uou! Uou! Alguém foi Uou! mais
3: rápido.
0: Uou! Alguém foi
3: Passou mais rápido. rápido. E, e, e o Meu cara é grande Deus. demais, mano. O cara tá vestido de cowboy, mas o cara é um boi, um touro.
0: Não dá nem pra você
3: zoar. Perdão, viu? Perdão. se você tiver, perdão, viu? Eu te amo. Ele não mas Eu, é um cowboy, é um
0: cowboy, né? Calma, é um cowboy, né? um Groot. É bull boy, bull man, sei lá. Meu Aliás... Meu Deus. Você falou... Você falou isso, a atriz que interpretou a Senua, ela ganhou o prêmio no The Game Awards?
3: Ganhou, ganhou... ela foi com a roupa do Motion Capture, foi muito ah, é legal. Verdade.
0: Da hora, né?
3: Fala, fala aí Wallace. Wallace. Isso, ela ganhou, ela ganhou o um prêmio lá de,
1: de melhor atuação, cara. Que na verdade ah, eu não achava que nem que existia um prêmio dentro de jogos pra isso. Pois e é. nossa, foi muito legal, cara. Ainda ela e hoje. ela tava, ela tava visivelmente emocionada com esse prêmio, né? Porque foi a primeira atuação da vida dela.
2: Sim, <risos> a isso, primeira imagina. atuação, você
1: ganhou um prêmio. Eu acho que você fez certo. Assim, eu muito. acho. Talvez.
2: Alguém talvez acertou
1: gente. muito. É exatamente. Quem entregou?
3: E fora isso, a emoção de pegar o prêmio da mão de quem? Quem? Andy Serkis. Então é isso que eu ia falar.
0: Foi o Andy Serkis que entregou e inclusive ele, né, trouxe a empresa dele pro mundo dos games também, né? O, a, o jogo do próprio Planeta dos Macacos, né, tem uma atuação incrível, né, não sei se o jogo é bom, porque eu não cheguei a jogar. Acho que Também nem saiu não. ainda, saiu? Que é um jogo Caraca, eu não sabia dessa história. aí. É, eu ia até comentar numa live, só que acabou não entrando, mas, enfim, é, tá é, aí, né. Termina
2: a listinha, só pra terminar nossa listinha aqui. Eu vou ter que citar, desculpa, Fábio, mas Fortnite juntou, juntou a galera esse ano, fez todo mundo ah, é, gritar, então, é, minha... Fortnite, eu tive que colocar Epic, joinha pra vocês, e pra terminar, ele <risos> não é The Witcher, mas ele é The Witcher, Bacana, The Witcher, sim. Gwent, The Witcher Card Game, é, eu tive que colocar também, porque ele deu <risos> um baile assim, em jogos tipo Yu-Gi-Oh! Duel Links, de uma, com uma finesse assim, que eu fiquei, <risos> o jogo é... O jogo é divertido, traz um clima do próprio, é, do próprio mundo de The Witcher, a, não é difícil, ele é ainda assim estratégico, ele é competitivo e ele tem aí boas possibilidades de se tornar uma coisa ainda maior do que que é. Então, essa foi a minha lista de melhores do ano.
0: Cara... E, e, eu, o
2: Gwent eu aprovo.
0: É, então, e eu ia comentar aqui que, inclusive na BGS desse ano, a galera do Gwent tinha um puta estande gigantesco com uma catapulta que funcionava... Né? E tinha até uma moça de cosplay da Syrie e uma outra de um outro personagem que eu não conheço, mas...
1: Da Trish. Isso.
0: a Trish. E a gente até falou disso, né? Eu e o Wallace na One Up Drop... no One Up Drops 9, dia 2 da BGS. Muito louco, muito louco. Wallace, já que você conseguiu retornar para nós, quais, são... quais foram os seus melhores jogos desse ano?
1: Uh, então vamos lá é, o critério para entrar na minha lista foi para próxima do, do do Thor né é, eu tenho que ter jogado tenho que ter jogado uma quantidade boa pelo menos uma hora né eu tenho que ter jogado ele com uma quantidade boa, né, de tempo. Então, vamos lá. Primeiro, tô ainda tô jogando esse, na verdade, que é o Nier Automata, né? Ainda oh. tô jogando, tô, tra tô travado num boss aqui, que é, tá, tá meio difícil, tá meio, tá meio hard, assim. Não, é, não fique sem potes no jogo, cara. Você vai ficar travado. Fica muito hard um se você não muito, tem itens de curva.
0: Muito bem falado esse ano. Inclusive, recebeu... Foi indicado... Foi indicado, né? Como o melhor trilha, trilha sonora. sonora, né?
1: Isso e merecido. Eu vou falar para você merecido. Eu tô ultimamente até tenho ouvido a, a trilha sonora tá aqui no YouTube e nossa, é muito boa mesmo. Assim, eu não terminei ainda. Bom, quem não conhece o jogo, a, a premissa é bem simples, né? O teve uma raça alienígena que veio à Terra e literalmente nos chutou para fora da Terra e nós vamos todos para a Lua. É Tirou a gente na base do tapa E aí a humanidade <risos> criou os androides para poder brigar, né? E poder voltar a Terra E aí você controla a Tio B, né? A primeira personagem que é... Bom, acho que não, todo, o mundo inteiro já viu né, Uma cosplay dessa, dessa personagem Então acho que eu não, não vou detalhar, né? Porque todo mundo sabe De todos os detalhes que eu quero dizer né a
0: respeito. Japão que o diga, né? É,
1: exatamente, eu recomendo É um hack and slash que eu falei na última live Que, cara, a Platinum mostrou que ela sabe fazer Hacking Slash, assim, mostrou quem é que é o boss final do Slash. É ela. Maneiro, é né? muito fluido, muito fluido mesmo. Muito bom, muito bem feito, eu achei. Então ficou meu top aí, porque eu tô me divertindo demais com esse de jogo. Deu pra
0: Sendo perceber que bom. você gostou. É? <risos> Qual que é o próximo aí? Parece, aí, parece.
1: Aí parece, que, né? É, é, na verdade... Na verdade, o próximo eu parei um pouquinho porque o jogo é muito grande, o mapa é enorme. E eu fiquei com preguiça, mas eu vou voltar a jogar sim, que é Horizon Zero Dawn. Uou, que, um. Cara, que jogo, que jogo. O jogo é lindo, o gráfico. É, cara, é, é. O fotorrealismo, cara, é muito bom. assim, eu falar pra você que eu não vejo um jogo com gráfico tão bom assim, faz muito tempo. As mecânicas são muito fáceis de aprender no jogo. O jogo assim, você passa o tutorial, né? Que é a primeira você preso dentro daquela da, da cidade que ela começa, né? Daí onde a Eloy começa, que é a personagem principal, e, cara, você aprende muito rapidinho. Você mata algumas máquinas, mata um boss, um boss pequenininho ali, e, cara, 100% do jogo você já aprendeu a jogar. Você agora, ele te solta num mundo enorme e fala, boa sorte. É como a vida, tá ligado? É a <risos> vida. Tipo. <risos> Entendeu? E, e é bom, eu recomendo demais, joguem assim, e a história é muito boa. Boa demais mesmo, até o momento. É que, assim, na verdade, eu achava que eu não ia jogar o jogo, e eu vi toda a história do jogo, eu sei mais ou menos como é o final, e... mas eu tô jogando porque vale a pena, sabe? É... Todo o enredo dele tá me puxando pra continuar jogando, mesmo já sabendo, mas...
0: Só então, um comentário, es... dois comentários, na verdade, né? A atriz que dá voz a Eloy é a Ashley Burch, certo? Ela recebeu um... não sei se ela foi indicada ou ganhou agora o prêmio pela atuação. Não vou me lembrar agora. Ela foi
1: indicada.
2: Ela foi indicada. Foi indicada. Muito indicada.
0: merecido, porque ela é uma ótima atriz. Ela dava vida pra... No Borderlands, ela interpreta lá... Ai, caraca. Tiny Tina. E... Nossa, é fantástico, né? Você vê a diferença e o contraste dos personagens. Tem o canal dela no YouTube lá. E... Enfim. E esse jogo... Eu tava até comentando com... De novo. <risos> o Felipe, né? Que ele zerou o jogo recentemente. Esse jogo, ele é tudo que o Skyrim queria ter sido, né? Porque ele tem um mundo <risos> vasto, só que ele tem as infinitas sidequests quests que são finitas, né? Que elas acabam e são side quests bem pensadas, né? Tipo, vai então... para aquele lugar ali para você conhecer um lugar novo, explorar um lugar novo e vai, né, e conhecendo em geral aí do mundo. Bem legal, muito
1: Olha uma, uma, um comentário realmente... Nesse jogo, ele mostrou um pouco como é quando um cara chega com uma cantada escrota em cima da menina. Porque, bom, você controla o personagem que é uma mulher. E, assim, ela é a única personagem ruiva da, do jogo inteiro. Aí você imagina mais ou menos o que você ouve no jogo de cantada de outros de, dos personagens masculinos. E, assim, eu não tô falando de coisa é, uma vez ou outra. Cara, é um direto sim quase toda cidadezinha que você vai, você tem uma cantada de alguém. Eu fiquei pensando, caraca, mano. Eu espero que eu nunca tenha dito nada daquilo pra ninguém, sério. Porque Nossa. você fica olhando assim e fala, que babaca. É sério. E, é, e assim, tem uma, gente... e tem uma no começo do pesado. jogo, cara. Tem uma bem no começo do jogo mesmo que eu falei, cara? É... Tipo, para? Para mesmo, sério. É muito feio. <risos> Mas, meu, joga o jogo, é muito bom. Sim. Aí, próximo, próximo, próximo... É um jogo indie BR que, na primeira vez eu não dei nada, eu achei, ah, mais um, né, mais um pixel art aí, é, entre aspas, retrô, né, e não, cara, nossa, eu me diverti muito, inclusive, é, eu chamei o Diego, né, pra jogar também, e ele, ele saiu um pouco estressado do jogo, né, porque o jogo então, irritou ele um pouquinho, que é Necrosphere, é um, é um jogo da Cat Niguiri que também é do, é, fez aquele King, que tava no, na Big, né, que a gente comentou sobre ele também, e, cara, é um jogo simples, onde você tem. Você tem um controle pra jogar e você tem apenas dois botões. Um botão faz o seu personagem andar para a direita, outro botão faz o seu personagem andar para a esquerda. E é isso, joga o jogo. É isso. <risos> até o final. Você. Resumindo, resumindo a história do jogo. Você. Tem é um agente né, que morreu em, em operação. E você foi pra Necrosphere, que é um, uma, um, uma camada do inferno, né? E aí é isso, você está no inferno. <risos> e você tem que tentar sair do inferno, né? Você tem que tentar contactar seus, seus parceiros que estão na Terra, né? Através de de, de DVDs, né? De algumas coisas que você manda para Terra é bem engraçado, tudo. E aí um determinado momento do jogo você pega um colar rosa e um jetpack. E é isso. Você, você prossegue o jogo com colan rosa, um jetpack e manda bala, né? Você tem... Todos os power-ups do jogo são feitos com combinações de dois botões, então ou você aperta duas vezes para um lado ou você aperta os dois juntos ou você aperta direita e esquerda, sabe? Um seguido do outro. E é isso. É um... É um o game design desse jogo foi muito, muito criativo mesmo. O level design dele, cara, é uma coisa que eu fiquei muito impressionado. É muito bem pensado. Tem muito conceito de backtracking, que tem, por exemplo, em Castlevania, ou Symphony of the Night, tem Resident Evil, né, que você é leve traz itens itens, é, você habilita um power-up num lugar, e depois você tem que voltar até o começo do jogo para usar aquele power-up e poder passar de uma parte que tava ali e não era acessível anteriormente, né, antes de você ter o um power-up. Então, eu, eu, eu aconselho bastante o jogo, eu acho que ele é 10 reais só, cara. É um, jogo, é um, é um preço muito baixo. Eu ganhei ele no sorteio de, do, do sorteio do, dos Desenvolvedores. E, cara, nossa, eu joguei bastante, é muito bom mesmo. É um, é um jogo que realmente eu achava que, nossa, é, mais um. Mais um indie aí que quer ser, entre aspas, retrô, né? Mas não. Tá é, tudo bem, vai. Ele tem todo um gráfico retrô que, que tá, a gente tá cansado de ver, né? Aquele pixel art, né? Todo em 8 bits, mas. Ele ganhou em toda parte as mecânicas dele me ganharam e vai ter uma versão nova logo logo, porque eles vão portar pra uma outra engine que vai pra Unity e eles fizerem construct. Mas esse aí foi o Necrosphere. E aí o próximo, que é o Hollow Knight. Que, cara. Hollow Knight. Eu, nossa, eu joguei. Eu joguei esse negócio feito um viciado maníaco. Igual eu falei na live, né? Na última live que eu joguei Doom feito um viciado. Então, Hollow Knight foi mais ou menos assim. Só que eu não pude zerar porque por algum motivo. Que, sei lá, só Deus sabe, o jogo parou de funcionar. Então, eu tô tentando arrumar Nossa. isso ainda. E resumindo, <risos> metro... resumindo o jogo, Metroidvania com Dark Souls. É isso. <risos> tem, tem, tem as mecânicas do Metroidvania e tem um enredo e a dificuldade de um Dark Souls plataforma 2D. Onde você controla um inseto. Cartoonizado. É,
0: eu ouvi falar que o jogo é bem bonitinho, mas a história é bem intensa, né? Mas. Mais ou menos...
1: É, bem, bem creepy mesmo, bem, assim, você fica até olhando e caramba, é tipo, é, é igual o Doki Doki Literatura é. você fica assim falando, mas não era pra ser fofo, mas <risos> Exato. tem esse cara me, me cortando minha cabeça, era pra ser fofo, putz, é, bom, <risos> conselho muito Hollow Knight aí, então, nossa, jogão, e aí... Cara, eu tenho que citar que foi uma decepção, que foi o pior jogo que eu joguei em 2017, que, meu Deus, eu tô triste porque eu tentei jogar de novo e eu fiz até um vídeo sobre isso porque eu fiquei muito, muito chateado, que foi Nioh, que eu comentei na live também, que lá, lá eu comentei rápido, mas assim, eu esperava muito desse jogo, muito mesmo, fui jogar e, e ele tem toda uma mecânica muito boa, muito boa mesmo, funciona muito bem, só que o jogo começa a ficar extremamente chato e arrastado para metade do final e assim, bom, como foi como você tem na live, né? Tem repetição de chefes de modo exagerado, né? Tem um boss lá que eu falei que ele chega a repetir 10 vezes no total do jogo, assim, na primeira Nossa. jogada. E aí eu falei, cara, não, isso aí é totalmente isso aí foi falta né, de, de criar uma coisa nova, de balancear os boss também, porque eles são difíceis num ponto que você tem que apelar e não, de fato, saber jogar contra o boss. Então foi alguma coisa que é. me deixou assim, triste, porque eu esperava muito de um jogo que ia trazer mecânicas de onimusha, tem Shu e Dark Souls... Conseguiu aplicar a, a mecânica, mas o resto não funcionou. Aí, e, e, um, e um enredo que é extremamente bom, só que você não tem nenhuma vontade de saber o que tá acontecendo naquele enredo. Então, tem vários personagens da. Por exemplo, tem a Hattori Hanzo, que é o criador do Ninjutsu sabe? Tem vários personagens. Putz, esqueci. O, o, um Shogun que matou mais de 60 pessoas, 600 pessoas numa noite só. É, é, sabe, tem vários
0: Foda personagens.
1: Isso. Então, tem todos esses caras. Você não liga para nenhum deles, nenhum. É então...
0: o... esse jogo até o Benyati Crushel, que é o cara do Zero Punctuation, um programa aí de games. O cara detona vários jogos e Neon é um deles. Ele, nossa, ele detesta esse jogo. O cara o ódio assim. <risos> jogo dessa franquia. Mas enfim.
1: Merecido. Bom, oh, e é isso.
0: Então tá. É, Fábio, quais foram os seus melhores de 2017? Os melhores jogos para você?
3: É, vamos lá é, Então, cara Minha lista foi, foi curta, é, curta assim, é PUBG, porque eu falei dele o ano inteiro É um jogo que popularizou aí, Popularizou o, o Battle Royale é, é um jogo que tem os seus problemas né Ele é um jogo que não é muito otimizado Ele é meio pesado Ele é um jogo que precisa melhorar o netcode dele Pra melhorar a precisão de tiro Essas coisas mas eu vi até algumas definições que eu achei legal, que ele é uma mistura de survival com FPS e com terror, até. Porque a tensão que você fica quando você sabe que tem alguém perto, você ouve passo, quando você tá prestes a confrontar é, ok. alguém, ou quando você chega no top 10, você fica na, na zona ali que tá restrita aos jogadores, aos últimos 10, 8, 4, 5, 3 jogadores, é muita atenção, muita atenção mesmo.
0: Você pode e e muito seus bem passos disso, né? se entregam.
3: Você chega ah, às é vezes no
0: top 3. Várias vezes.
3: Sim, com certeza, Nossa, cara, puta, é... tensão, seus mas... passos te entregam, <risos> sabe, é coisa, é muito tenso, cara, e todo mundo tem, assim, um momento foda, assim, de PUBG, que aconteceu, que foi incrível. É... Outro jogo foi um jogo que tava bem aguardado esse ano indie, mas que acho que superou até as expectativas, que é o Cuphead, né, cara? Cuphead, Cuphead. ele foi anunciado, acho que em 2013, a primeira vez, ele passou num show assim, do Xbox, lá na na E3 E ele passou rapidinho, mas todo mundo Chamou a atenção aqueles gráficos dele Eu me lembro que na época que eu vi, eu já comecei a procurar Eu falei, pô, e esse Cuphead aqui e tal Aí eu achei ele ali na No showreel do site Da Unity Ele é feito em Unity, e tinha umas fotos lá eu falei, nossa, muito louco, porque é o estilo Visual dele, é estilo os cartoons da década De 30, né, Betty Boop, os desenhos Mais antigos do Popeye Tudo isso daí e cara, ele é um jogo que esgotou meus palavrões esse ano, porque é difícil <risos> pra caceta. Cara, mas que jogo infernal e ainda por cima ele é injusto em alguns momentos. Ele não é só difícil.
0: <risos> Minha irmã Se ele fosse concorda. difícil... Mas... Minha irmã Nossa, cara.
3: Por <risos> exemplo, você tem um especial que o personagem ele pula ele começa a girar no ar, ele tem a cabeça de xícara ali e ele solta um jato pela cabeça. Só que assim... Uh, tem jogo que tem chefe, tem boss ali que tem plataforma que se você cair errado você morre ou que às vezes tem um, algo que passa correndo no chão que você tem que pular e aí você usou especial saiu a plataforma debaixo de você ou passou esse negócio correndo problema teu cara, entendeu? tipo você vai perder vida, você vai perder energia então ele tem muitos momentos que simplesmente tem ataques indefensáveis do inimigo, que você às vezes, você pode morrer porque você usou um especial, e não é porque você usou no momento errado, é porque a qualquer momento que você usasse, você depende da sorte. Então ele, eu esgotei meu estoque de palavrões, eu cheguei no final com meu <risos> sobrinho, que tinha salvado no Xbox, aí falou, quero salvar com você, tio eu falei, demorou, vamos jogar. E aí tinha dia que ele falava, e aí, quer parar? Eu falava, ah, quero, cara, porque três horas, você jogando sem passar o mesmo chefe,
0: a é... estourando né, na cabeça né? nossa é cara,
3: demais demais é, mas é muito bom, é, ganharam o melhor prêmio de arte das mãos ali do Del Toro e do Kojima na The Game Awards é um jogo que precisava corrigir esses probleminhas, mas ainda assim é muito legal, Outro... ele ia começar sendo um jogo só de boss né ah, e aí como ele teve muita repercussão, eles investiram uma grana, os caras chegaram a apenhorar a casa ali, para é, pra conseguir terminar, colocar mais, produto, mais membros na equipe no MDHR Studio, porque o sobrenome dos caras é dois irmãos, né? Moldenhauer, um negócio assim. Então o nome da Soft House é MDHR Studios. E valeu a pena, eles aumentaram, colocaram mais fase. No começo só tinha boss, né? Eles colocaram mais fase, tá? Acho que colocaram mais boss também. E valeu a pena, porque o jogo ficou muito bom. Um outro Aí, destaque. Quem...
0: Desculpa. Desculpa te interromper. Um outro destaque é a trilha sonora, né? Que você até falou na, na live. Do, da semana passada, se
3: não me engano Sim, a trilha sonora é incrível, só jazz é. tem dois vídeos no próprio canal oficial da MDHR mostrando a gravação da, de duas músicas é, icônicas ali da trilha sonora e se você vai ver os músicos é só cabeça branca meu, só tiozinho, cara veterano mesmo, o um conjunto ah, de metais aqui. É. é muito <risos> boa e muito legal Uh, outro jogo que eu vou falar aí, foi, foi escolhido como o melhor jogo de luta desse ano, eu já falei um pouquinho na live de domingo, é o Injustice 2, porque ele, em um ano que teve Marvel vs. Capcom Infinity, que foi uma decepção, vocês têm uma ideia, o presidente da Evo, tava mandou no Twitter, e aí galera, Marvel vs. Capcom tá morto? O que, que vocês acham? A gente deve colocar aqui, porque teve um evento lá no Japão, acho que foi de luta, de, de é, competitivo, né, de esporte, de jogos de luta e as lutas do Marvel vs Capcom não deram audiência nenhuma. Então Nossa. o cara é uma votação. É, né? o negócio tá morto. Porque o jogo ele decepcionou. A edição de colecionador dele é tosca, não tinha nada a ver com o que foi anunciado. Quem comprou ficou revoltado. Os gráficos estão fracos, fora esse esquema que, eu, que o Jean já falou da Capcom, onde sempre tá cobrando aí DLC, né? É, cobrando por roupinha, é, cobrando por dólar, infinite, mais de um...
0: Infinite cobranças, né, do, do
3: Infinite cobranças, exatamente. Então o jogo se deu muito mal. E o Injustice 2, eu gostei muito do 1. Ele é feito pela NetherRealm Studios, que é a antiga Midway, né? A Midway, ela lançou Mortal Kombat vs. DC Universe em 2008. O jogo, ele não é ruim, mas ele não alcançou ali as expectativas. E aí, em 2009, eles abriram o bico, abriram falência... E a Warner Brothers tinha lançado Mortal Kombat vs DC Universe com eles, porque é dona dos personagens da DC, né? e aí comprou a empresa e reestruturou como NetherRealms, foi muito bom pra eles, porque depois disso eles lançaram o Mortal Kombat 9, que é só Mortal Kombat, o nome, né? foi um reboot, o Mortal Kombat X, o Injustice 1 e agora o Injustice 2. E ele traz tudo do um que era bom, o um enredo que parece estar em quadrinhos mesmo, é escrito por quem conhece, e evolução também, né? o primeiro jogo ele tinha 24 personagens, e mais 6 de DLC, esse tem 28 sem DLC, tem mais 9 de DLC, tem mais Nossa. 9 de skin alternativa, é personagem bacana, bacana ó, o Capitão Nossa. Frio ele tem a skin alternativa do Mr. Freeze do inimigo do Batman, a Mulher Leopardo, ela tem a skin da Vixen o Lanterna Verde tem a skin de John Stewart, que eu já falei o Flash tem do Flash Reverso e do Jay Garrick, né, o Joel Ciclone, o Flash Pode da era de crer. Prata o Superman oh, tem do oh. Bizarro a mulher, a Supergirl tem da poderosa, o, o Cyborg tem uma é skin alternativa do Grid, que é um personagem que surgiu 952, é uma parte evil dele lá, um Cyborg Evil. E esse dá pra você desbloquear, você só precisa instalar no seu celular ou tablet, o Injustice 2, a versão de tablet, e sincroniza a sua conta com a do Injustice. Aí aparece lá desbloqueado
0: <risos> Android! Boa! <risos> ah, é. É.
3: Aí claro. já era. <risos> então ele tem isso. Os UTs são muito legais, né? os especiais. Mas uma coisa que ele tinha legal no, no primeiro Injustice era a quantidade de conteúdo, né? Você tinha o um modo história que tem uma história mesmo. Cutscene, tinha até Quick Time Event, né? Uma história de quadrinhos. Escrita pelo Geoff Jones, que agora é presidente da DC Entertainment, que escreveu um monte de coisa de 2000 pra cá, um monte de coisa legal. É, e tinha um modos multiplayer e tinha um modo que chamava Star Labs, que eram várias missões pra você fazer com os personagens lá. Então, tipo... E tinha mais de 100 missões, assim... Só que uma hora acaba, né? Por mais que fossem bastante. Agora, nesse 2, eles inventaram um negócio que vai ter missão infinita, que é o um multiverso. Toda vez que você entra no jogo, tem uma opção lá. multiverso, tem uns planetas. E em cima de cada planeta tem um textinho também contextualizante. Tipo, ó, ah, o Coringa, que nem agora na virada do ano, tinha um que era feliz ano novo. Aí tá lá, o Coringa fugiu de Arkham e está causando caos. Derrote ele antes que mais civis se, se machuquem. Aí você clica lá no planeta, ele tem um, umas horas, tipo 40... 40 horas ali que vai ficar aquele planeta, que a ideia é tipo o um multiverso: cada, os planetas estão entrando em colapso e surgindo novos planetas a todo momento. Então, são mini-eventos. Né? É muito hora. legal, cara, muito porque são mini-eventos. Aí, tipo, você chega lá e tem uma série de sequências de luta pra você fazer, que são umas torrezinhas ali. Então, tem umas que são cinco inimigos, são dez, cada inimigo vai ter um nível. É tipo as torres do desafio que tinha no Mortal Kombat 9 mesmo e aí cada, no final de cada uma dessas sequências de luta você ganha ou a loot box que é a caixa materna, né, pra contextualizar também, essas caixas maternas ou você ganha o próprio acessório do personagem então vai, sempre vai ter esses eventos, quando eu peguei o jogo tava acabando o evento da Liga da Justiça do filme então você podia desbloquear o visual de todos os personagens eu não oh, conseguia é. tempo só... que legal. é, mano, puta eu só, mas eu consegui desbloquear o do Aquaman, que era o que eu mais queria, né? Então eu consegui pegar todas as lutas <risos> lá. Ah, e...
0: Momboa!
3: <risos> mom... <risos> fica a cabeça do Momon. Fica aquela cabeça de, de, de boneco Ken lá, do, do, do Flash do Aquaman loirinho, do cabelo curtinho, né? Mas a armadura tá lá. E outra coisa que tem a novidade nesse jogo, infelizmente, né? Que eu já falei microtransações, mas tem também o Gear System, que é o sistema de equipamento você customiza o personagem coloca equipamento e vai mudar golpe, vai mudar a visual do personagem tal né então, então essas foram as novidades do Injustice 2 gostei bastante uh, e tem um monte de personagens legais, tem os do Pântano um monte de personagens que você pensa, ah e fora nos DLC que eu falei também não, na outra live eles estão promovendo um crossover, né porque saiu Hellboy nos DLC, saiu Raiden, saiu Sub-Zero e agora os próximos vão ser as Tartarugas Ninjas e o Ed Boon fez uma votação falando vários personagens aleatórios, Terminador do Futuro 2, é, que a galera queria ver nos DLC, e o que mais foi votado assim em massa foi o Spawn. Então pode ser que a gente veja Spawn aí no Injustice 2. Vai ser muito oh, legal. Porra,
0: que foda! Caraca, que louco! Que louco! Nossa. É, que louco, é Muito bom. Que louco, que louco. Tomara,
3: né? Pra outro da minha lista aqui. Eu vou falar rapidinho, né? Porque eu, eu, eu acho que o, o Eitor já falou o suficiente, falou tudo que tem para esse desse jogo que é incrível, é o Hellblade. Realmente foi um jogo... Uma coisa que eu achei legal nesse ano é o Hellblade, o Assassin's Creed e o Wolfenstein 2, que foi um puta shooter que saiu esse ano, né? Da Bethesda.
0: Realmente. Todos
3: eles sendo elogiados pelo enredo, pelo teor dramático do enredo, sabe? A galera falou que tem que side diria, quest né? do Assassin's Creed. diria, né, cara? É, tem... Tem sad quests do Assassin's Creed Origins, que são até bem pesadas, assim, sabe? São bem tristes, é então verdade. a galera tá falando... E eu acho que tudo isso, pra mim, é influência do The Last of Us, que foi um jogo que veio pra fazer uma história dramática mesmo, que fazer você se apegar, e parece que a galera tá buscando isso agora, eu acho muito legal. É, então, Hellblade Senua Sacrifice foi um deles, também foi um jogo que eu não tenho vontade de jogar de novo, porque a história foi... Ele é, ele é até angustiante em alguns momentos, assim apesar de ser um, um jogo otimista, né? No final das contas ele é um jogo otimista, mas é uma experiência bem marcante. E pra finalizar assim, cara, eu acho que coisa, uma das coisas legais que teve esse ano, uma das coisas mais legais foi a quantidade de jogos de graça que foram dados no PC, pra PC Gamer. Assim. Tem muito Realmente. jogo que é claro. É né? muito jogo que é velho, você não vai jogar, mas teve muito jogo bom. E mesmo sendo velho, que que é bom, ou até nem tão antigo. É, eu não vou falar na ordem que saiu tudo, nem talvez todos alguns eu deixe passar, mas assim, teve The Walking Dead Season 1 da Telltale. Não foi o primeiro episódio, foi a temporada inteira, a primeira temporada, que é excelente e não é tão antiga. Teve um indie chamado Monaco, What's Mine is Yours, que ficou em produção há maior tempão. Mas a galera verdade. tava feliz que eles iam lançar outro título. Pois é. A galera tava felizão que eles iam lançar um outro título Ele é multiplayer, né? Co é, cooperativo, né? Sim, E bom. a galera tava felizão que eles iam lançar um outro título E aí eles, pra comemorar, deram de graça Assim como a galera do Payday 2 Opa! Eles estavam lançando... Não, o, o, o Dia de Eu Pagamento 2, pronto Eu Ah tá, ah tá Só em português que fica melhor Eles deram Ultimate Edition Com tudo quanto é DLC, tudo de graça lá é, teve outros jogos não, não tão, assim, é, tão conceituados, vamos dizer, né? Tipo, Guns of Icarus, que é um multiplayer de combate de <risos> uns, uns navios aéreos e tal. É, maneiro. é Teve o Rise of Son of Rome também, que é um jogo que tem uns gráficos bonitos, mas... <risos> que é, um... Saiu, é,
0: né? é um jogo de filme? Não, não, é só gráfico, né, esse jogo. Muito, é,
3: tipo, ele ele saiu na época assim, ele foi um dos primeiros jogos do Xbox né, do Xbox One, pra mostrar o poder gráfico, ele é um jogo de um centurião romano, é um hack and slash só que ele é feito com a Cry com a Cry Tech Engine, né, com a Cry Engine então, ele é bonitão, mas ele é bem repetitivo teve o Deadlight Director's Cut, que eu já tinha o um Deadlight no Steam, ele é um jogo de plataforma de zumbi, é, 2D mas é um jogo que tem uma história muito boa eu gosto, a crítica não bateu muito nele assim, mas eu acho que ele é um jogo legal e a Director Cut foi dada de graça pelo GOG. Não é só Steam, né, gente? É bom eu falar também na né, galera que tá ouvindo aí. É ali. verdade. Mas existe só Steam. É... Nuvem, GOG, tem um monte de coisa. Esse do Rise aí foi um outro, uma outra plataforma lá, que eu nem lembro o nome, totalmente tá diferente. É, que eu nunca tinha visto que deu. E é um jogo pesado, um jogo grandão e tal, né? Teve o Jotun, que é um jogo também é, indie 2D, que é um, você enfrenta uns deuses... É nórdicos e a galera deu pelo mesmo motivo Estão felizes que iam lançar um novo título deram o um anterior de graça um jogo que não foi dado de graça, mas ele é de graça que é muito bom, que já falou aqui, é o Gwent né? o Wallace falou, o Heitor também teve o Dirt Showdown uh, que ano passado, ano retrasado deram o Dirt 3, o jogo de rally jogo de corrida da série Dirt, né deram o Dirt Showdown no passado, que é o de rally Watch Dogs uh, ano passado, World Conflict que é um jogo de RTS o x The Bureau, que é uma versão em primeira pessoa do x -Con. Assassin's Creed Black Flag, um dos Assassin's Creed com maior na, nota alta, assim, em, em, tido como entre os melhores Assassin's Creed a Ubisoft deu. Homefront, que é um FPS, o primeiro Homefront, né? depois teve o The Revolution. Psychonauts, foi dado de graça também. Green Fandango Remaster, que eu já tinha porque o Irata já me deu no Amigo Secreto da Steam. É, e. Pra quem jogou o beta do Gwent, a, a GOG também deu o The Witcher primeiro e o 2, não e o 2, The Witcher Enhanced Edition. E agora, perto do final do ano, a, a GOG também deu o Oxen Free, que é um, um jogo de um Adventure que saiu em 2016. Jogo bom pra caramba. Além de eu querer deixar a estrada aqui, não sei se o Demônio ouve a gente, né? Às vezes a gente ouve <risos> o
0: Demônio. É, só deixando claro, né? Acho que a gente já falou isso. O Demônio é um, o apelido de um amigo nosso.
3: <risos> esse amigo secreto da Steam, ele me tirou e ele ganhou quatro jogos dele. Ele me deu John the Zombie, que é um jogo brasileiro. Not a Hero. O Silent Age, que estava a eras também na minha lista de, de, de jogos. E me deu Virginia, que era um jogo também que eu queria muito. Ganhou o BAFTA Awards, esse jogo, né? Então, de pior, cara, eu acho que eu já falei mesmo, são as loot boxes esse ano, sabe? Pra mim é o pior de qualquer coisa, não consigo lembrar de algo pior que isso. Tem, como diria o Rogerinho, tem que acabar com a loot box, pô! é isso aí.
0: Ô, <risos> oh, Thor, já que todo mundo falou, Oi. qual que foi o pior aí pra você no, no ano? Ou pior? Ó,
2: oh, eu selecionei piores aqui, mas uma, fazendo assim um panorama rápido da minha lista. Tem um chamado Road Rage, do PS4, que é um jogo tipo. De, de motos e os motoqueiros brigam, enfim é, é estúpido FIFA 18 <risos> é, uma, é uma repetição do passado, tipo, só tem a cara talvez do Neymar ou do Cristiano Ronaldo <risos> a mais, Uau. mas detalhes, Sonic Forces que foi pro PS4 e Xbox One sem comentários é... o jogo é meio desconexo e toda a nostalgia que você espera tipo ele não tem é, não dá vontade de jogar Bem 10, que foi pro PS4, PC Xbox One. É, o bem 10, 10 é... não é 10, né? É um bem
0: 0, né? Esse jogo
2: oh aí Nossa. Esse 10 é negativo, assim. É, o jogo é chato, ele não tem as melhores coisas que tem no, no, no desenho, na animação. É, é um jogo desnecessário, assim. É, gasto de dinheiro, aquele... Aquele jogo você pensa, meu, poderiam ter pego esse dinheiro e dado pra caridade. Poderia ter <risos> sido mais bem usado. <risos> e por último, e o Guio do Links? E o Guio do All Links tinha muito pra fazer. Tipo, tinha um, tem uma fanbase enorme de, de, de fãs, de gente que gosta de, de card game. Mas ele é tão repetitivo e com combos e com, uma, é, e com uma mecânica mesmo, assim, tão. Tão travada que, tipo, depois de três horas jogando, você não tem mais o que jogar. Assim, ele é chato, ele tira a competição, enfim... É, poderia ter sido uma coisa boa, ele saiu para PC agora, iOS e Android, mas não rolou. Assim, no final, ele foi só é, nostalgia de uma semana.
0: <risos> é essa tudo? foi a lista. É. Isso é tudo. Bom, a minha lista, assim, por sorte, vocês já falaram muitas das coisas que eu já tinha colocado, mas assim, como melhores, vou colocar aqui o, o The Legend of Zelda Breath of the Wild, né, o bafo do Selvagem, que chegou arrebentando. Super Mario Odyssey também. Né, o jogo chegou aí arregaçando, né? A galera pô, um Mario com um look de gente de verdade, não vai dar certo. E calou a boca da galera, né? Calou a boca legal.
2: <risos> Sonic Forces queria ser... É, exatamente. Ah, né? Agora
0: entendi. Nossa. Bom, já que você falou de Sonic, teve o lançamento do Sonic Mania nesse ano que, pô, muito legal. Eu joguei, muito legal. Eu achei maneiro. É, e foi muito surpresa bom. pra mim que ele não foi feito pela SEGA ou o Sonic Team, né? Que é o Team Sonic, que é a galera responsável. Isso. Foi feito pela Pagoda West Games e Red Cannon. Achei Pagoda. Legal. Pagoda. Medo. Pagoda do West. É... Um jogo do começo do ano que eu che não cheguei a jogar com o Fábio porque o período beta tinha acabado, é o Ghost Recon Wildlands. Maneiríssimo Verdade. esse jogo. Uh, Dragon Ball Fighter Z, Animal, Animal, joguei com o Fábio lá na BGS. Muito legal esse jogo, divertido pra caramba. Lindo, lindo, né, vale dizer. Uh, um jogo BR que foi lançado pra, no Steam, o No Heroes Here, se não me engano, ele ainda vai chegar nos consoles, eu acho. Ou já chegou? Alguém
2: não, é que isso sabes? não, não, não um uh,
0: Ainda não, né? Pelo
1: que eu vi, pelo que eu, é, pelo que eu vi não, ainda tá. estão desenvolvendo isso aí.
0: Bom, mas pra PC já tá e é muito, muito louco. No Heroes Here é que nem aquele jogo lá de cozinhar, o Overcooked. Só que medieval, assim, com magia e canhão, é, é isso, cara. É um jogo cooperativo de até quatro pessoas, local. Ah, senão, não sei se tem online também, mas, cara, é divertido o jogo. E te dá raiva, te dá raiva, porque é difícil, mas é muito legal. Uh, tem um jogo que eu não joguei, infelizmente eu não vi, tá... Mas eu decidi colocar aqui como melhores, porque eu li a ideia, eu li reviews, assisti alguns videozinhos, trailers e tal, eu achei magnífica a ideia. E esse jogo foi mencionado várias e várias vezes no The Game Awards, What Remains of Edith Finch. Lembra que a gente até se ah, perguntou, verdade. caramba, que jogo que é esse, né? Da Giant Sparrow. Esse jogo fala de uma moça que da família Finch, ela volta pra casa da família e ela vai descobrir por que ela foi a última Fint a sobreviver, né? Que tem alguma coisa que mata todos os Fint. E é um Nossa. jogo que, pelo que eu vi, ele mostra os momentos finais de todos da família Fint. Então, assim, é um jogo de descobrimento, né de narrativa, esse jogo. E fiquei extremamente curioso, vou comprá-lo logo, e assim que eu comprar eu vou jogar. Esse vai ser um jogo desse <risos> Mas, fica aí com Melhores do Ano, porque, pô, cara, o jogo foi extremamente bem falado, né? Como piores, eu acredito. Vários que vocês falaram aí, Marvel vs. Capcom, a gente já falou em outros momentos outros. Tem o Agents of Mayhem, eu não sei se vocês lembram dele, na né? E3, que até o Terry Crews uh, fez propaganda e tal, mas o jogo veio todo bugado e não deu muito certo, né? Ah, é verdade, é. nossa. Prometia, nossa, prometia, eu nem, nem chegou. Então, tá vendo, né? Como que o jogo foi um dos piores. Né? Maravilha, hein? Bom, menções honrosas aí desse ano. Destiny 2 que chegou, uma propaganda magnífica. O jogo chegou e é legal, né? É bacana. Uh, Prey for Honor, um multiplayer que não deu muito certo, né, da Ubisoft. Uh, Call of Duty World War 2 a segunda guerra aí que eu joguei com o Fábio lá na BGS. Aí, Mano... O, o Prey e o For Honor, né? isso Não, o Forona até
3: que deu, cara, rolou uns, uns campeonatos ah, aí, o problema é, dele é...
0: Os servidores que tava dando é, problema com exatamente. Era esse problema. Calma. Só, só isso também. Uh, South Park, The Fracture Butthole. <risos> gerou polêmica pra caramba aí o ano inteiro, né? <risos> South Park, né? Uh, a fenda que abunda a força. <risos> Middle Earth Shadow of War que já veio aí com homenagem a desenvolvedores mortos e coisas legais aí, o jogo, teve até a polêmica das loot boxes, não sei, mas enfim, não cheguei a jogar o jogo, mas foi lançado esse ano, Uncharted The Lost Legacy, lançado esse ano, The Evil Within 2, Outlast 2, Life is Strange Before the Storm, muito bem falado esse jogo também, bem e mal né, vários motivos aí, porque tem a sua importância é. de narrativa. Uh, Kinect 2, Night in the Woods, um outro jogo aí, extremamente falado, hein? E passou meio voo rasante esse jogo, né? Passou bem por baixo.
3: Daí uh, foi um jogo que foi, teve aquele lance legal, né? Que os próprios criadores é, disponibilizaram o game na no, no, no parte B, né? Sim,
0: oh, verdade, verdade, verdade. Uh,
3: esse, esse aí foi o, o, o Dark O Darkwood.
0: Afordar é Isso hoje. Verdade. Cafundiu. Isso, mas o
1: Night in the Woods é bom também, é um indie muito la hora, muito divertido.
0: Ok, tem um jogo japonês chamado Persona 5 também, extremamente famoso, né, da Atlus. Persona. Uh, recebeu o prêmio também, indicação, né, por narrativa, se não me engano. Além de vários outros jogos que foram lançados nesse ano. Uh, tem alguns board games que eu queria só mencionar, que foram lançados aqui no Brasil. É, Bloodborne, aliás, não no Brasil, né? Mas foram lançados Bloodborne The Card Game, olha que legal, o jogo digital se tornando uh, um board game. Uh, oi?
2: Não, ele falou um jogo físico, né?
0: Isso. E o War, que todo mundo conhece, né? Mas com a temática Vikings aí, de novo, né? Várias coisas. <risos> Mas é isso. Doom é...
1: também. Doom, Doom, não, e... é Dark Souls. Desculpa, Dark Souls. Dark Doom Souls, já tinha lançado antes.
0: Eu já joguei, é bem maneiro. Bom, dentre várias outras coisas que foram lançadas esse ano. Mas é isso, né? Ah, bom, já vamos encerrar essa, esse, esse bloco aqui passar para o último penúltimo, na verdade. E um breve, penúltimo bloco para nós encerrarmos o nosso programa de hoje. Só uma paradinha musical rapidão já vamos Uou, uh, rapidão, né? Que nem eu falei. <risos> é... <risos> Tem que ser rapidão. É... Bom, assim, esse foi o primeiro ano de vida do podcast One Up. Ó, oh, One Up 1, melhores e piores de 2016, foi ao ar no dia 16 de fevereiro de 2016... Mas ele foi gravado, né, no dia... Aliás, foi gravado e a edição começou no dia 14 de dezembro de 2016. Opa, teve um erro. Ele foi ao ar dia 16 de fevereiro de 2017, desculpa. E ele foi gravado e editado dia 14 de dezembro de 2016. Então, assim, a gente tá quase com um ano, praticamente um ano, né? Uh, 2017 aí foi o ano do One Up <risos> pra nós. Um ano de da aprendizado, hora. um ano de sacrifícios né para muitos aí uh, muitas coisas legais conquistas né do One vídeo BGS que a gente conseguiu como imprensa e poxa maneiro aliás a BGS foi um aprendizado também né <risos> várias coisas aí que enfim uh, <risos> muitas coisas que a gente conseguiu e para 2018 eu espero que o OneUp só cresça e a gente já conseguiu vários contatos legais aí, principalmente na BGS, na Big, várias pessoas legais que mantém contato com a gente, né, desenvolvedores e galera da, da mídia, né, do, 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 dos jogos, o... Ai, caramba, esqueci o nome dele, meu Deus, como é que eu esqueci o nome dele? Ah, o cara é tão legal, o cara lá do jogo Vida, o cara que é responsável pela... Parte de marketing é, então, é o
1: Renato.
0: Não, não é Renato. <risos> não é Renato. Você tá falando do Renato de Giovanni? É o Eduardo é de Carvalho. Eduardo de Carvalho da Ice Prism. Ah, eu chutei. Entra em contato com a gente aí direto. Até o próprio Sandro Morichita. Ah, mano, muito legal. Eu só espero que o OneUp cresça. Essa é a minha promessa pra 2018. Fazer o OneUp ficar cada vez melhor. <risos> Alguns de vocês têm alguma promessa para o OneUp 2018?
2: Olha, se a gente pensar que o OneUp ia ser uma folha de papel no mural da faculdade é... e a gente tá já comemora no um ano de podcast, <risos> eu acho que 2018 tudo é possível.
0: Realmente.
1: <risos> é nóis. É nóis a minha eu... promessa é conseguir escutar vocês sem travar, né? Porque o Minas está uma droga. Puts.
2: Tenho fé.
0: <risos> temos fé, temos fé. Fábio, ah, né? eu não, eu não tenho. <risos> Fábio
3: Eu prometo que eu vou falar menos.
0: <risos> não mentira, eu não
3: vou falar não. Vou continuar Ai. falando pra caramba.
0: Bom, <risos> é, bom, esse foi o nosso penúltimo broco. <risos> Rapidão! Vamos passar para o último. e a musical rápida novamente. Oh, voltou. É bem rápido. <risos> é só aquele cutuca assim. Oh, transição! Querendo o Cauemora, né? Transição! É. Então tá. Isso foi o One-Up de hoje. A gente gravou sem -se edição aqui, foi um episódio extenso, mais de duas horas. Batendo duas horas e meia aí de episódio. Esse com certeza vai ser o nosso episódio mais. Mais comprido, mais longo, mas se você acompanha a gente até aqui parabéns, você é um vencedor winners don't use drugs <risos> é, lembra disso? E droga muito obrigado, opa <risos> muito obrigado, de verdade é, cara só tenho a agradecer por esse ano aí a pessoas que ouviram, que comentaram em todos os episódios, em várias lives espero que continuem fazendo isso e já base recadalhos meus queridos amigos Thor, tem algum jabá, um recadalho que queira passar?
2: Ah, eu tô meio, eu tô semi-desempregado, mas é isso, né? É a vida <risos> e, enfim, se quiserem doar nos jogos, assim, e, enfim, um abraço. Tô, 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 tô naquela fase da vida que tudo pode. É isso. É isso.
0: Wallace, jabá recadalho.
1: Ah, vamos lá, é... então é o seguinte... Tem o meu canal, né, o Raio Cósmico, procurar no YouTube, Raio Cósmico, e você vai encontrar, e todo, todo fim de semana tem live, assim, eu não sei que dia do fim de semana, ou é sábado, domingo, ou um dos dois dias tem live, e a live é meio assim, pra jogar com a galera, tá ligado, com tipo, o pessoal que, que assiste tudo, então, já teve umas lives aí que apareceu um pessoalzinho falando, oh, eu posso jogar? Bora, pô, entra aí, né, o Diego joga comigo também, tá jogando aqui nem tá falando o Fortnite, então... A galera chegou assim, vou, pode, posso jogar? Se tiver lugar, no, porque só pode quatro pessoas, né? Você pode jogar com a gente vamos vambora, né? E tem o um projeto nosso aqui com o pessoal que se envolveu, tudo, tudo pra poder fazer as parcerias, que é o Vida Extra, que inclusive já tem um, um, um vídeo que a gente fala sobre a Loot Box, então procura lá, Vida Extra, a gente comentou a Loot Box e que a gente também comentou que é os, os melhores e piores de 2017 lá. Só que lá é bem mais curtinho e tudo mais, é só três, né? Qual que você gostou, não gostou, acabou a história e depois a gente comenta a Lootbox, aí ei é, tia... e a gente xinga um pouquinho a EA ali porque é legal xingar os outros, é da hora. É
0: lição lição pro próximo, né? Melhores e o... piores. <risos> Bicadeira.
1: mas é isso aí, é procura lá Raio Cósmico, aí tá no, no Twitter é, é Canal Cósmico e no Facebook é Raio Geek, eu esqueci por um segundo mas é, procura eu lá e Edsona,
3: vamos jogar, e é isso aí, Zaz
0: é isso aí o Fábio
3: ah, eu tô num retiro sabático aí, né então o hip tá parado eu tô parado de rede social tô parado de tudo porque eu tô que nem meu amigo Heitor aí, eu quero emprego, se alguém quiser tiver um bem list aí pra mandar meu currículo, eu quero, do resto... Forward. E... e é isso.
0: Eu tô na mesma, hein, eu tô procurando emprego aí também, que... <risos> mas é <risos> nóis. Jabá, o único jabá que eu passo para vocês é o One Up Podcast, temos um episódio, dois episódios completos todos os meses e temos uma live, um episódio ao vivo, religiosamente, todos os domingos às 19 horas, falando sobre as novidades da semana, certo isso? E se alguém quiser ouvir mais da gente procurar a gente nas redes sociais e outros lugares aí pode fazer isso aonde, hein? Ó Fábio,
3: as pessoas podem nos procurar, podem entrar em contato conosco pelo e-mail do Anamp arroba e-mail, email do unup, arroba gmail.com, né? E-mail do OneUp, arroba gmail.com, podem seguir a nossa página no Facebook, blá barra ponto podcast OneUp. E no Twitter e no Instagram... Arroba Podcast Olha e, 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 Ah... E... E para nos ouvir... Eles podem ouvir no Spreaker... Que é www.spreaker.com... Parra show... -up, um p, um tracinho Up... Um e nos agregadores de podcast... Para Android nós temos o Podcast Addict... Nós temos o Wecast... Que também tem para iOS... E para iOS nós temos exclusivamente o iTunes, né? Só no iOS.
0: Algum adendo, Thor?
2: Ah, se você ficou sem suporte do WhatsApp porque usa o Windows Nokia, um abraço. Mas ó, entra no allspeakercom um 1-up que dá certo, galera. Não precisa chorar. Ah, é meu pra Meu Deus. Mundo. Deus. Ah,
0: clássico Thor. Clássico Thor, Pode de novo! <risos> bom é isso. é isso
2: é isso é isso
0: é isso nós somos o OneUp e muito muito obrigado é isso falou tchau falou fumo falou <risos> a, a música vai subindo é nóis, tchau
3: não